0: Devido a já trava, foi cancelada. Tá, ele me falou a mesma coisa. Só que na minha carta de parcelamento, não é. fala nada que Após 30 dias, seria cancelado. A vida de autor de novela não é fácil. Não é fácil também placar uma novela. Você tem uma ideia boa, resolve apresentar para a emissora, você escreve a sinopse, a direção te pede. Ah, escreve aí o um bloco de capítulos Você escreve o um bloco de capítulos Com os dedinhos cruzados A direção daquele ok, aquele sim E o tal do sim, o tal do ok Não vem, isso é sinopse Ou vai pro lixo ou vai pra gaveta Ou então acontece a direção Dá um ok Mas algo Alguma coisa acontece A sua novela vai por água abaixo Neste episódio Nós vamos falar das novelas Que foram Sem nunca terem sido A gente já fez episódio Com esse nome antes Enfim Vamos falar das novelas Canceladas Pelas emissoras E tá começando Mais um episódio Da quarta temporada Do Critério de Programação Seu podcast favorito Então pra não perder tempo Porque é muita novela cancelada Roda a vinheta latino
1: a reprise de Carrossel não deu o resultado esperado pela direção artística desta emissora. Por esta razão, deixará de ser exibida. Voltando à nossa programação dentro de um ano.
0: E, gente, antes da gente começar esse episódio, eu queria dar a fonte dos sites que nós pesquisamos aqui. É, esse João tem um site também para dar, de forma na sequência. A base desse episódio foram os seguintes sites ou blogs. O blog Agora Que São Eles, o site Observatório do Cinema, mais especificamente a matéria escrita pelo Diego Almeida, também matérias do Planeta TV, o RD1, onde a gente viu uma matéria do do seco listando essas novelas, também precisamos no TV História com uma matéria do Alexandre Pequeno e no portal Quem. Tem alguma fonte de onde para informar que nossos nossos ouvintes, caso queiram pesquisar mais sobre, ler sobre, enfim.
2: Eu achei algumas coisas no SBT Pédia, mas especificamente na tanto no SBT Pad, como aquela página que tinha no Twitter, o SBT Classic, era uma página, e o tanto a página como o blog são do José Ostaque Júnior, né? A página do Twitter não tem mais, infelizmente ela acabou, mas o SBT ah. segue falando sobre assuntos do SBT, e eu acho algumas coisinhas lá, principalmente sobre a outra né que a gente vai falar, e também algumas informações de Pedro Nascimento, que também escreve né sobre o SBT também no blog, e algumas matérias da revista Minha Novela, que é aquela revista que a gente sempre usa como fonte, né? Até Minha Novela, que é ali... a fonte
0: básica do João, né? Isso. Gente, uma coisa curiosa, né? É, recentemente foi cancelada, né, João? A novela da Alicia Manzo, né? causou uma comoção aí na bolha noveleira, nas redes sociais, entre os noveleiros, enfim. Nós vamos falar... Que a gente achou disso, calma. É, a gente já estava com essa ideia engatilhada quando a gente recebeu o um pedido de um dos nossos ouvintes, Daniel de Lohan, que mandou o seguinte: Amores CritériosCast, mandou lá no, no Twitter, né? Faça um episódio comentando sinopses que foram engavetadas e novelas que foram canceladas. Pedido feito, pedido aceito, né, João? É assim que a gente funciona. E se você tiver um pedido para fazer, não se acane, mande para a gente, mas, por favor, gente não mande pedidos é, para falar de novela tal, novela X, porque a gente não faz mais episódios assim, né? A gente, porque a gente recebe pedidos de, ai, ah, faz episódio sobre ah, Cirena de Pedra, episódio sobre Rock santeiro faça episódios sobre Rosinha do Sobrado. A gente não faz mais, porque a gente prefere pesquisar essas novelas quando elas vão estrear no Viva, quando elas vão para o Globoplay. Para isso, a gente tem que ter a listinha delas com antecedência, para a gente pesquisar bem e tal. Já foi esse o tempo, né, João? que a gente fazia esses episódios aleatórios assim, né? Mas hoje em dia não dá mais. Então, é, sobre esses assuntos, vocês podem pedir à vontade. Mas sobre novela, não se preocupa, gente. No dia que entrar, uma plataforma ou no Viva, a gente faz, tá certo? E a gente quer muito agradecer ao Dani por ter feito esse pedido. E, gente, a lista é grande, é muita novela cancelada, muita novela engavetada, enfim. Algumas, de um jeito ou de outro, acabaram vendo A Luz do Sol, né outras, infelizmente, seguem lá, trancadas. Vamos começar, João, com a primeira a gente vai seguir também uma ordem cronológica da gente. A gente vezes, uma ordem cronológica que fica mais fácil para nós também. TÚNEL DO TEMPO A primeira novela que nós vamos falar aqui, nós até falamos um pouco dessa história no episódio da semana passada, que você deve ter ouvido o episódio sobre a obra de Rubens Evald Filho, que é a novela O Acidente, né? que seria escrita por ele, Rubens e Valde Filho e pelo Silvio de Abreu, e seria exibida pela Tupi em 1977. O Silvio de Abreu né, de, é, desenvolveu em parceria com Rubens, a sinopse de uma novela chamada O Acidente, que é uma trama sobre um desastre aéreo narrada em três tempos, antes do embarque, dos passageiros, durante a viagem e após a queda da aeronave. Eles foram contratados pela Tupi, na época, né, pelo então diretor artístico Roberto Palma, e... O Talma foi desligado da emissora, né? Ele foi desligado da emissora na sequência, então seus substitutos Henrique Martins e Carlos Zara, que eram contrários ao estilo inovador do talma, eles derrubaram o acidente. É aquela coisa, né? Quando a gente tem uma gestão nova, entrando numa empresa. Numa, no campo político, enfim Aquela coisa, não vou continuar a obra do antecessor Vou fazer aqui o meu Vou deixar aqui a minha marca Então derrubaram essa história do acidente O um acidente foi um acidente fatal não, não veio ao ar, né? E encomendaram uma trama Mais clássica para a dupla Rubens e Silvio E foi aí que os dois resolveram adaptar Éramos Seis, que é um dos últimos Sucessos da, da, último sucesso da Tupi E virou um clássico das novelas brasileiras, né?
2: Isso, você falando aí da sinopse do acidente, tem até um quê de um Rebu, né? É, também foi uma Rebo, novela, Rebo, bem, uma Rebo, novela Rebo. bem, uma novela que revolucionou né, a linguagem da telenovela, né? Se uhum. passava também em três tempos, eu achei bem parecido, assim, né? Porque você falou aí do acidente. Antes do acidente, o embarque, o acidente e depois do acidente. O reboot tem isso Sim. também, né?
0: É, verdade. É,
2: o crime, né? O desenrolar das investigações, e antes, né? O que é que os personagens faziam antes. Mas, como você bem disse, a sinopse acabou cancelada, que é uma pena que eu achei bem interessante, né? Você até comentou, a gente falou no episódio anterior, uma trama que também lembra um pouco Lost, né? Quando ainda nem se pensava uhum. em produzir Lost. Sim. Mas achei curioso.
1: A única certeza desses sobreviventes é de que eles não estão sozinhos nessa ilha. Quem é essa gente? Me diga como veio parar aqui. Novos perigos, novos personagens, muito mais mistérios. Eu tentei segui-lo, mas ele não deixa rastros. Nesta segunda, depois do Jornal da Globo, começa a segunda temporada de Lost.
0: É curioso. E mais curioso ainda é porque essa, a dupla, Zara e, e Martins, tinha encomendado uma trama para o Silvio e para o Rubens nas mesmas linhas de locomotivas que era a novela das, da Globo na época, que estava monopolizando a audiência da época, né? Então eles queriam uma trama mais naquele nível, só que Silvio de Abreu chegou e disse Tá, mas São Paulo não tem mar, não tem praia não tem paisagem para a gente bater de frente com a novela da Globo né? e aí ele deu a ideia de fazer um, uma novela com a cara de São Paulo, do povo paulista que foi a adaptação do romance Éramos de Maria José do Pré né? e aí o resto é história que a gente até contou no episódio anterior então se você não ouviu, corre para ouvir que a gente conta mais detalhes lá é bem bacana mas é isso, né? acontece e outra coisa que aconteceu também, né, João, foi na, ainda na mesma Tupi. Gente, lembrando que nessa fase, né, a Tupi ainda estava naquela crise né, financeira, enfim. E outra novela que foi Suspensa na emissora foi Maria Nazaré, na Tupi em 1980. Foi o ano onde a emissora pioneira foi fechada, né? Faliu. Enfim, uma história que. a história é triste, né? Mas mesmo assim, mesmo estando na iminência do encerramento de suas atividades, a Tupi deu start na produção da novela Maria Nazaré. É, a novela é, substituiria a novela Como Salvar Meu Casamento, na hora das oito, e teria né, a Eva Vilma e o Carlos Augusto Strazer como protagonistas. É, a novela contava a história de uma mulher, chamada Maria Nazaré, que seria interpretada pela Eva Vilma, que na busca por um caminho espiritual se apaixonava por um dos líderes do cangaço, o Fogarel, interpretado pelo Carlos Augusto Strazer. Quem escreveria o texto seriam Teixeira Filho e Cleston Teixeira. Né? Pai e filho. Teixeira filho, inclusive, a gente já falava dele esse ano ainda, mas ficou pro ano que vem. É, me lembrei disso agora. Ficou pro ano ou que seja, vem a, a obra seja, dele, já... A obra dele.
2: Já nessa época já tinha esse interesse todo pelo cangaço, né? Que a gente sabe Não que é, tá é aí, né?
0: Não é, menino. O, povo... gente, o, can... o cangaço é uma coisa mítica, né, João? Cangas uma coisa mítica. Você que é a cidade, você é, paraibano, é, é mais, digamos assim... Porque a gente, do, aqui no Maranhão também é nordeste, mas a gente não tem muito essa coisa é, de louvar, aquele coisa de usar chapéu de nordestino, como a gente vê, chapéu de cangacê, não tem muito essa coisa aqui. E é como é. se fosse uma outra cultura, a, a parte da a margem da cultura nordestina, que muita gente acha que todos os estados têm, Isso. e não é tão assim, né? vem justamente pela questão do, da fixação
2: também pelo Lampião, né? pelas histórias que envolvem, né? O, acho que o cancioneiro popular, a questão da, da literatura do Cordel, você vai num restaurante típico, sempre tem roupa que remete uhum. a, a, ao cangaço, você tem a, a arma. Toda, toda a forma como os restaurantes, né? principalmente aqui na Paraíba, alguns, né? não estou falando todos, mas alguns restaurantes as decorações, então acho que deve ser por isso que esse interesse todo, né, que são muitas histórias que envolvem o Lampião, a gente já falou isso algumas vezes, a questão se era mocinho ou bandido, né, porque a gente sabe também que tem uma, uma, uma coisa de, de... que relaciona também com fé, relaciona a história dele com o padre Cícero também, uhum. então... Como a religiosidade é algo muito importante né, para todos, principalmente no nordestino, então eu acho que por isso é esse interesse né, também.
0: Será que é por causa do, do bioma, João? A gente ficou pensando, porque aqui no Maranhão, por exemplo, a gente tem três biomas, né? É aqui, 64% do estado é cerrado, 35% é Amazônia e 1% é Caatinga, né? Então, a gente não tem muito essa característica da Caatinga, como o resto do, da região nordeste tem, né? Então, não sei se é isso também que tem essa essa dicotomia, enfim, essa diferença entre os estados, mas, enfim, o fato é que... Então, a gente não tem essa ligação com o cangaço, o povo maranhense não tem essa ligação com o cangaço como o, o cearense tem, digamos assim. Estou falando assim da história, né? Essa coisa do, do mito, do Lampião, enfim. Como o Cearense se tem, como o Paraíba não acredita que deve ter. Estou falando besteira aqui, né? Mas Isso,
2: enfim, estou
0: curtindo <risos> a, a história aqui da novela, né? E quem dirigiria essa novela era o Carlos Ara. Né? Que ele dirigia a novela, como a, como a gente falou agora há pouco. Ele entrou na Tupina assumindo a direção artística da emissora. E ele dirigia a novela também. Uma cidade cenográfica, João, tinha sido construída... Em Itu, São Paulo As primeiras chamadas já estavam no ar Quando a Tupi fechou as portas Em julho de 1980 E aí com isso Maria Nazaré não foi ao ar A Tupi também deixou de exibir Os últimos capítulos de Como Salva no Casamento A novela que nunca teve um final E Drácula Também que, tá, que era do Rubens Também estava tá, tá sendo exibida Foi cancelada no, também no quarto capítulo A gente também contou essa história Lá no episódio passado né? Então tudo, olha só gente. Três novelas de uma tacada só Eu fico pensando, como seria Maria Nazaré hoje em dia, gente? Como é que seria? Será que seria, Será que seria sucesso essa história? época A gente não tem resposta, né? Mas, enfim. É,
2: inclusive eu achei uma matéria Não sei se você viu que Tem uma matéria, não sei de onde foi né? Mas estava no blog Memória da TV Falando aí dos preparativos E tem uma foto do Carlos Augusto Strasser é vestido, né, do Lampião.
0: Tem. Eu vi essa foto, eu vi essa foto, eu
2: e, vi essa foto. E diz assim, né, vem aí o novo rei do cangaço. A uma matéria curtinha, né? Eu acho que dá.
3: para ler, ler. A gente lê, né? Ler.
2: Ele vai seguir os passos de Lampião e virar lenda. Fogarel, o novo impedoso rei do cangaço, cujas façanhas a Tupi mostrará diariamente às oito da noite na novela Maria Nazaré. Fogarel é mais um grande desafio. Para Carlos Augusto Straze, é muito bom que as novelas deixem de falar só do Sul, de São Paulo e do Rio. Está mais do que na hora de nossos autores e diretores retomarem os temas regionais como os cangaceiros mostrados nesta produção da Tupi. Viver fogaréu não vem sendo fácil para mim, porque sou um homem da cidade. Nasci, e fui criado em São Paulo e o cangaceiro não chega nem a ser um homem do campo, ele é um verdadeiro animal da caatinga, né, que você falou, né? talvez é. ele fascine justamente por isso também, por conta da região. Aí ele continua, mas apesar de violento, meu personagem tem as suas contradições e há momentos em que se mostra doce e humano. Quanto mais estraza e estuda o seu papel, mais se apaixona. Estou fascinado pelas coisas do Nordeste. Às vezes, chego até a me perguntar por que não nasci num lugar tão maravilhoso como o Nordeste. Maria Nazaré Está descontando minhas mais profundas raízes brasileiras. Fecha aspas. E ele tá muito lindo
0: e cangaceiro. Né? Eu... Tá, menino. Tá. Eu fiquei, meu Deus do céu. Ah, enfim. Já é que o nome do homem é Fogaréu, né? Nem de uma música. Olha o fogo. Isso, Olha o um fogaréu queimando as pontas da palha do meu chapéu. Isso é para quem não queria que eu contasse os episódios. Ai, João, e também no dela é Dramaturgia. Outra fonte que também sempre está presente aqui no critério, eu também achei uma... algumas falas né, do Cleston, que seria o colaborador da novela junto com o pai dele, Teixeira Filho. Ele disse o seguinte, abre aspas, fui à Bahia, rodei Pernambuco, Ceará, Paraíba, Sergipe, Alagoas, rodando com a Brasília da TV Tupi do Recife, ao lado de um repórter cinematográfico, 16 Milímetros e um motorista Entrevistei cangaceiros, filhos e filhas deles Pesquisadores, tirei centenas de fotos Visitei os museus sobre o tema que tinham objetos reais E material criado para os filmes que retratavam o cangaço Entre outras coisas Tudo isso se transformou num grande relatório Que entreguei para o Ciro Del Nero Infelizmente fiquei sabendo que Todo esse material foi queimado Por uma das administrações que tentaram salvar a Tupi também começou a preparação de atores com trabalho de linguagem, sotaque e palavreado do cangaço. Foram produzidas as peças modelo do figurino para reprodução em grande número, ou seja, aumentaram as dívidas da Tupi, pois tudo ficou no crédito. Era assim que se faziam as produções na emissora. E o Clash finaliza, né? O material gravado seria usado para gerar imagens que a emissora usaria na abertura e na divulgação da novela. E lembrando que a história nunca chegou a ser utilizada na televisão. Ficou aí, né, João? Perdida nas brumas do tempo. Enfim. Uh, na sequência, a gente já dá um pulo, né? A gente já dá um pulo para 1990. Aí, João, me lembrei também que é de Força do Desejo, né? Que não seria exibida nos anos 80. A gente até comentou no episódio Força de Desejo, que seria escrita pelo Alcides Nogueira, que tinha dado a ideia e tudo, engavetaram a novela, colocaram outra no lugar, e só anos depois que acharam a tal sinopse, ou ele ofereceu a sinopse novamente, enfim. E aí a história saiu, Gilberto Braga entrou na história e deu certo? Lembrei também dessa, não está na lista. É um caso de uma engavetada Isso. que deu certo. certo.
2: Acabou sendo produzida
0: Pois é, mas a próxima não teve essa sorte A próxima não teve essa sorte Tem a novela Cowboy de Braulio Pedroso Que iria ao ar pelo SBT Em 1990 <SILENCIO> E e Braulio Pedroso, vocês sabem, já falou dele aqui várias vezes, ainda não tem episódio para chamar de dele, mas vai ter em breve. Ele é o autor da inovadora novela Beto Rockefeller. Ele que é o pai do Beto Rockefeller. né? E o Braulio Pedroso queria fazer uma nova versão de Beto Rockefeller para SBT. Ele foi contratado pelo SBT pouco antes de ele falecer. né? Antes de trazer o famoso bicão de volta para telinha, no entanto, ele desenvolveu o... Argumento de uma novela chamada Cowboy Sob encomenda de Walter Avancini Que na época era diretor de dramaturgia Para aquele que seria o novo horário De novelas do SBT Horário das 7 da noite é, Cowboy traria o universo Do rural chique paulista O que é o rural chique paulista? Não sei enfim, através de seu protagonista, um lavrador que se tornara fazendeiro e criador de cavalos O aclamado cineasta Roberto Freire seria o responsável pela direção do projeto E, já sabemos, né? Não foi adiante
2: Isso, eu acho que nessa época, porque a gente tá com a SBT tem algumas fases, né? Tentando produzir dramaturgia Aí se une com um produtor independente, né? Uhum. para produzir, se não me engano, cortina de vidro, né? Com aquela novela do Valci. Acho que até antes vem Brasileiros é, e Brasileiras. É, foi não dá ano, certo, É, né?
0: Cortina de vidro é de, de 89, eu acho. 88, 89. E Brasileiros e Brasileiras é desse ano. No finalzinho de 90 ou começo de 91. Por aí também. Por aí também.
2: E nessa é. Seara também, né? O SBT continuou tentando achar textos, né?
0: Pois é, né? Aí lembrei dos textos da Janete que eles compraram e tá lá, né? Pegando poeira Mostrando. na gaveta. Oh,
2: e dizem gente. que ainda tem uns 10 anos, viu? Pra eles
0: perderem, ainda tem tempo. Ainda tem hum. tempo? Meu Deus do céu, gente. A gente sabe que vai perder. Ai, né? oh, não! E aí, vale lembrar que o Braulio Pedroso faleceu no mesmo ano de 1990, né? Foi, então, foi bem antes dele de morrer mesmo. Ou seja, se a novela fosse ao ar, com certeza ele não terminaria, né? Ele não terminaria a novela, olha só. Olha só. <música> Na sequência, ainda no SBT, a gente tem a novela Mariana Menina de Ouro, que seria escrita pelo Flávio de Souza em 1993. Vocês acham que o SBT investiu em novela Infanto-Juvenil Só Agora? Mas ele já tinha essa ideia, a emissora já tinha essa ideia lá nos anos 90. Né? Então, no início dos anos 90, o SBT já ensaiava a investir em teledramaturgia para o público infanto-juvenil. Carrossel fez sucesso na emissora tinha a vovô e eu também né tinha essas novelas mexicanas que eles exibiam que tinham esse apelo mas que eram produzidas para o público infantil né e davam certo davam audiência então eles começaram a pensar por que a gente não faz as nossas próprias novelas infantis e,
2: e se não me engano e se não me engano vovô e eu é uma das favoritas do Jeff Jeff né Jeff,
0: do Jeff verdade. e eu
2: super acho que daria um remake também atual não né? porque essa atual não está indo bem né o pois ali. é,
0: né? Pois é. E aí, assim, eu já imaginava, mas enfim, né? Então, é, o Flávio de Souza, vocês aqui é deve, devem deve conhecer, ele é criador de sucesso como Mundo da Lua na TV Cultura, a gente eu adorava Mundo da Lua, eu adorava Mundo da Lua, não perdia no mundo da lua adorava e ele foi contratado para escrever essa novela Mariana Menina de Ouro a direção seria de Fernando Meirelles né e contava a história de Mariana lógico é uma menina que passava o dia com a empregada que seria vivida pela Denise Fraga enquanto os pais uma jornalista vivida pela Mira Haar, não conheço a atriz quem é Mira Haar?
3: Quem é esse Pokémon?
0: E José Rubens Chachá, olha, que seria um agente de turismo. E eles brigavam por questões financeiras. É, quem também estava para pelo elenco eram Marisa Hort, Nuno Léo Maia, Angelina Muniz, Lucélia Santos, Lília Cabral. Mas o projeto, mais uma vez, não foi adiante, né, João? É, infelizmente não
2: foi adiante. Fábio, eu acho que essa mira se não me engano, faz cúmplice de um resgate. Eu acho que ela é a mãe da Juliana Baroni, na novela.
0: Fui jogar no Google aqui, gente, porque eu realmente não sei. Mira Raá é uma diretora teatral, atriz, roteirista, figurista e artista plástica brasileira, considerada um dos grandes nomes do teatro moderno brasileiro. Foi também uma das fundadoras da companhia teatral Pod Minoga. É mais conhecida por interpretar Nina em Cúmplices de um Resgate. Eu não assisti, João, por isso que eu não sabia. Eu não assisti a novela. Ah,
3: ah.
2: Explica.
0: E a última novela que ela fez foi justamente As Aventuras de Poliana 2019, que eu também não assisti, né? Enfim, acontece.
2: É, gente? No SBT Week, né? Que é uma página que é relacionada ao SBT -Ped, eu achei mais detalhes sobre a Menina de
0: Ouro. Conte, manda. É,
2: além disso que você falou, né, da direção do. Fernando Meirelles, eu acho que a trama teria originalmente 130 capítulos e 25 personagens. Além do Fernando Meirelles, o Hugo Prata, né? Seria um dos diretores, não sei quem é o Hugo Prata, mas enfim. Direção Você de sabe arte.
0: que é Hugo Prata?
2: Eu não lembro. Acho que eu não lembro. Meu não, amigo não lembro.
0: Hugo Prata, ele, ele é diretor de cinema, né? Ele, dirige, ah, é ele é esse verdade. filme. É verdade. Né? Pelo amor é. de Deus, se não me engano, ele tá dirigindo. Ele dirige essa série do Globo Play, as aventuras sim, sim. de Oduval. Se não me engano, o SBT
3: tava
2: investindo, né? Tava, Olha, tava bem. A direção de arte seria de Isabela Estela, uhum. direção de fotografia de César Charlone, figurino de Carlos Gadim maquiagem, e maquiagem de Westerley Dornelas. Foi o próprio Fernando Meirelles quem convidou César Charlone para integrar a equipe da novela. Eles assinavam juntos, à época, várias, várias campanhas publicitárias, como da marca Brastemp. Como destacou o jornal o Globo, aí tem a data em 1 de agosto de 93. Né? Abre aspas. Vai ser uma novela realista, com a grande novidade de ser uma produção bem realizada fora da Globo. Vamos dar um tratamento visual muito cuidadoso, coisa que o pessoal de publicidade está acostumado a fazer. Ao Jornal do Brasil, em 27 de fevereiro de 93, Flávio de Souza contava sobre a história da produção. Contará a história de uma garota de 10 anos que fica muito com a empregada, né, como o Fábio comentou, enquanto os pais brigam por questões de dinheiro. No início da história, a garota vê o fantasma do avô morto e todos pensam que ela enlouqueceu. Mais tarde, todos passarão a ver o fantasma que participará dos problemas da família. Aí temos detalhes também de alguns nomes do elenco que chegaram a cidades como certo. Né? O Ari França, por exemplo, o namorado da empregada, que seria um motorista de táxi. A Denise Fraga, que o Fábio comentou, né? que vivia empregada doméstica. Mira, a Raar, né? que seria uma jornalista, mãe de Mariana. José Rubens Chachá, um agente de turismo, pai de Mariana. Yara Janra, tia da Mariana, Patrícia Gaspar, amiga da Mariana, se não me engano, essa Patrícia Gaspar faz o Castelo Rato né? Mariana Suzá, Dorothy, uma secretária espevitada do pai de Mariana, que seria substituída pela Cris Couto, a Eti Fraser, que faria a avó da Mariana, a Elisângela, João Vitti, Angelina Muniz, né, que o comentou também, e uma curiosidade é que teria uma participação de uma cantora, é muito querida nossa, né? Que felizmente nos deixou esse ano. E seria quem Rita Lee.
0: Olha! Antes de você, antes você falar que nos deixou esse ano, já investe o galo. Meu Deus! <risos> é... Ai, meu Deus do
3: céu.
2: E Ela, ela seria ah,
0: continua, ela,
2: ela, ser, ela seria ela seria a tio solteirona e Holanda. E outra participação também é daquele moço do Bombril. O Carlos Moreno, Carlos
0: Moreno fazia... olha então gente. seria interessante né olha, olha, gente. gente o Flávio ainda está vivo quem sabe ele não lembre e ofereça um streaming eu acho que rende uma coisa para o streaming uma novela infantil para o streaming imaginou seria uma boa enfim e João pesquisando aqui eu... a biografia do Flávio de Souza eu descobri que ele foi ex-marido da Mira A. Ele foi casado com ela. E ele é tio da Marimbu. Lembra da Maribum, Aquela que pinta o cabelo tal. Não sei o quê, que. Ah, e
2: adorava o Scrap com é, ela. O scrap MTV, é. o Acesso MTV. Pois é. Olha, Fabi, achei, achei mais nomes que estavam cotados aqui. Aí diz assim, como os pais de Mariana se separam, nesse caso, duas vezes, Mariana terá ao todo três pais e três mães. Além de Miraar e José Rubens Chachá, também chegaram a ser cotados para serem os pais da menina. Lilia Cabral, Nuno Léo Maia, você falou, que eles foram contratados para o novo núcleo de dramaturgia. Inclusive, o próprio autor Flávio de Souza seria o terceiro marido da mãe de Mariana, o viúvo milionário Afonso, que fazia parte do núcleo fantástico da trama. Nunca foi divulgado exatamente quem casaria com quem nesse formato de vários casamentos. É possível até que algum ator tenha sido substituído por outro, enfim... O elenco também traria uma menina estreante chamada Júlia, que era considerada um gênio pela direção, que viveria a criança protagonista Mariana, a atriz Marisa Hort, que chegou a aceitar o convite, mas desistiu, e ainda Júlia Gann, Raul Gazola, Guilherme Leme e a cenógrafa Daniela Thomas, né, que chegaram uhum. a ser cotadas. Paulo Altran, por sua vez, recusou a proposta em virtude do espetáculo Céu Pode Esperar. A novela acabou virando um projeto de mini-novela, 60 capítulos, 60 capítulos com opção para chegar a 90, depois minissérie, série de 30 capítulos, adiada para 94 por problemas financeiros e finalmente cancelada. Com isso, alguns atores deixaram a emissora e outros continuaram contratados e foram fazer a justiça dos homens. Como foi o caso de Lília Cabral, Nuno Léo Maia, e outros atores também acabaram integrando o elenco deram no 6, como Denise Fraga, Angelina Muniz e João Vitti, como a gente comentou no episódio da semana passada, que foi a novela do Rubens de Filho e do Silvio da uhum.
0: Que curioso, eu acho que eu acho irritaria. Eu acho que faria sucesso. Eu, eu eu acho acho. sucesso. eu acho que faria sucesso. Eu acho que, pode... Gente, alguém. Então, imagina se esse episódio cai no vídeo com algum diretor de streaming Ele escuta essa, essa sinopse E assim, mas poxa, eu vou procurar o Flávio de Souza Para gente fazer esse, tipo streaming
2: É, é porque no, modéstia A parte Modéstia vídeo. parte, né? A gente...
0: É, é linha direta sim, ter, né? enfim, É linha né? direta É Gustavo Reis que escutou o episódio e Será que vem Gustavo sim, sim. Reis pro episódio? Não sei, gente, será? Que vem? Que ele se ofereceu Não sei Pode ser que sim, pode ser Será? que não eu, não. eu não crio expectativas. Se acontecer, maravilha. Se não acontecer, maravilha também. Mas ouvindo ele vai. De um jeito ou de outro, ele vai. Enfim, deixa eu... vai, que, vai que o universo conspire. Ó, seu Flávio, eu tô aqui na torcida. Eu acho que, enquanto a vida é esperança. A gente não pode... É, desistir. Uh, vamos continuar para a próxima. Essa próxima, eu me lembro, eu li, eu li matérias na época, eu tinha uma certa expectativa, né? Porque essa aqui seria uma minissérie, mas depois foi elevada para novela. Quer assim gente, a gente não vai falar de minissérie cancelada aqui, tá? Porque senão a gente ia ficar muito grande, a gente vai ficar a focar mesmo só nas novelas, tá? Mas a gente sabe que tem no... minissérie também foi cancelada, mas a gente vai focar aqui mesmo só nas novelas, tá?
2: Quem sabe se fizer sucesso esse episódio a gente não ah, faça um parte 2 Quem dois, sabe, um... né? É, se irritar,
0: se irritar, a gente faz, pelo amor de Deus. Se irritar, a gente faz. Então, não deixa esse episódio de irritagem. Curta, compartilhe, mande para o seu amigo que gosta, divulgue nos seus stories, é importante. Denota para gente, é muito importante também. Vamos falar de Mar Morto? Hum. Mar Morto, que eu me lembro, eu li, eu li as, as matérias na época, iria ser produzida pela Globo. É, as primeiras notícias começaram a sair em 93, mas começaram a intensificar lá para 95, por aí que eu me lembro mais, né? Mar Morto, né? Que vocês devem saber, né? É um romance do Jorge Amado. E ia ser, digo, ia ser lançado em formato de minissérie. E depois é... resolveram transformar em novela, né? Em 95 a Globo planejava exibir a novela O Rei do Gado, que viria logo após A Próxima Vítima, né, do Silvio de Abreu. A questão é que a novela do Benedito, a gente já contou essa história, você sabe, é, Rei do Gado passou outro dia, né? A novela parte de uma desavença entre duas famílias italianas, os Medzenga e os Berdinazzi. E já a trama de Silvio de Abreu tinha as intrigas da família Ferreto. Então, para evitar... Ah, é muito parecido. O tempo que a Globo pensava, né? Nossa, gente, essas são parecidas. Vamos adiar, vamos adiar, né? Renascer, né? Ah, Terra e Paixão, enfim. E aí a Globo resolveu adiar o Rei do Gado. E aí ah, chamaram o Aguinaldo. Aguinaldo, a gente precisa de você para colocar uma novela aqui no meio dessas aqui, tá? E aí, Mar Morto, que na época estava sendo construída como minissérie, então virou é, novela. E aí a Globo já estava no ritmo de comemoração dos seus 30 anos de, de fundação, né? em abril de 1995. Então, a Globo adquiriu os direitos do romance e a intenção da emissora era produzir três minisséries de peso, né? como nos 20 anos que foram celebrados em 1985. Teve o Tempo e o Vento, Tenda dos Milagres, do Grande Sertão Veredas. Vocês lembram, né? Então, eles queriam fazer a mesma coisa, é, em 95. As minisséries seriam é, Engraçadinha, Decadência e Mar Morto. Duas a gente sabe que foram ao ar, né? Enfim. E aí, naquele ano, Jorge Amado também estava é, no ar com uma novela da Manchete, que era Tocaia Grande. Você assistiu João Tocaia Grande? Eu adorava Tocaia Grande. Nossa, muito boa. E aí, o, te, o texto dele, né, de o Sumiço da Santa, foi vendido para a TV Plus, uma produtora independente, e aí é, a Globo planejava fazer Mar Morto de um jeito diferente, em película de cinema, filmada em 13 e 35 milímetros. A intenção, claro, além de placar a minissérie, era bombar no exterior, né? Olha só, gente, o que a gente faz aqui. E aí, quem seria é... o diretor? Mais uma vez, o Fernando Meirelles. Olha só. Que, com supervisão de Carlos Manga, o Meirelles convocou o uruguaio César Charlon, de... que fez que... 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 filmes como Feliz Ano Velho, de 87, para a direção de fotografia, e entregou a direção de arte para Yuri Yurika Yuri... Yuri Yamazaki, que era responsável pela aclamada Memorial de Maria Moura, que foi estrelar... é, exibida em 94, estrelada pela Glória Pires. E. Uma equipe boa, João, contando com José Roberto Sanseverino para a produção executiva. E aí o, o Fernando Meirelles foi para a Bahia em busca de atores e locações. Mas, sempre tem um mais na história, né? Tudo mudou tudo mudou em 1995, com adiamento de Rei do Gado e a promoção de Mar Morto às 8 da noite. É, e aí o Aguinaldo recrutou os amigos Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares, que já trabalharam com ele em Fera Ferida, Pedra Sob Pedra e Tieta. E, e encarregaram de ajudá-lo né, na transformação de 16 capítulos para 180. Pelo amor de Deus, né? Isso é muito trabalho. E aí...
2: E além disso, também foram escalados para comprar essa equipe de autores, eu acho que como colaboradores, a Maria Elisa Berredo e o Nelson Nadotti.
0: Olha só. É aquele que já, que já trabalhava com o Agnaldo há tempos, né? Trabalhou com ele de trabalhos futuros, vocês ouviram o episódio do Agnaldo Silva que a gente fez, né?
2: E naquele blog, Fábio, desculpa, naquele blog agora que são eles, são aspas de Agnaldo falando, né? Que agora que virou novela, eu praticamente teria de criar outra história. O que fiz é inaproveitável para ficar oito meses no ar. Mas como a espinha dorsal permanece, isso facilita o
0: trabalho. Fechasse. Pois é. Porque uma coisa é minisser, outra coisa é virar novela, dá trabalho. Dá muito trabalho tem que vir. Porque tem que vir, criar núcleos, criar personagens. O autor tem que dar o ok também, né? Porque não é uma história original, é uma história baseada numa obra de outro autor, né? Então, vai descaracterizar também a obra do homem, né? Enfim. E aí. É, o Jorge Amado consentiu com a alteração formada da de, de adaptação e é, já tinha até a atriz que seria a protagonista né, que seria a Tereza Saiblex e aí é, a produção também pretendia contar com Glória Pires com Olivia, a romântica de Maurício Matar o pescador Guma olha só gente e aí Antônio Fagundes seria o vilão Murad e é, a gente não sabe quais seriam os personagens da Tereza e do Santoro né? Mas diziam que ela seria a protagonista. Algumas matérias da época diziam que ela seria a protagonista. A gente vai até ler umas matérias do meio da época daqui a pouco. E outro nome que eu me lembro muito, que estava muito cotada, que eles queriam muito a minha série, era a, uma cantora, João. Uma cantora que estava bombadíssima na época, que era a Daniela Mercury. E ela chegou a ser confirmada no elenco para ser a personagem Maria Clara, esposa do mestre Manuel, que não tinha ainda o intérprete definido. E, João, ninguém sabe o que aconteceu. Mar Morto, nunca foi produzida E a novela Perdeu a vaga para Explode Coração Da Glória Pérez Ninguém sabe o que aconteceu Meu, você não sabe o que, que aconteceu A Glória Pérez derrubou O Aguinaldo Silva E aí e sobre é... essa,
2: essa coisa do, da Daniela Eu acho uma matéria, né?
0: É, porque, porque a personagem, me lembro que tinha uma matéria Que a personagem cantava na praia, no, no mar, uma coisa assim E pensaram chamar ela, pensaram chamar a Daniela Por isso que queriam ela Não sei se é isso que você vai dizer, mas... É, eu
2: achei uma, uma daqui da Folha de São Paulo, da Ilustrada, que diz assim Mércoles vai atuar em Mar Morto, a matéria do Luiz Francisco foi publicada no dia 29 de abril de 95. A cantora Daniela Mercury aceitou o convite para participar do seriado Mar Morto, ainda estava né? como seriado, que deverá uhum. ser exibido pela Globo ainda esse ano. A trama é uma adaptação do romance do escritor Jorge Amado. O papel da cantora ainda não foi definido. Daniela Mercury disse. Também que em junho vai cantar com o ex-Charles, no Metropolitan, no Rio de Janeiro. Aceitei o convite com muito orgulho, agora vou escolher o repertório do show. Hum, fala muito assim da, é, de personagem.
0: Sobre o cancelamento, achei também uma matéria da Folha, né de 29 de junho de 1995. Rede Globo cancela a minissérie Mar Morto A minissérie Mar Morto, ainda chamada de minissérie Mas enfim, baseada em livro de Jorge Amado apontada no início do ano como uma, da, uma das Maiores atrações da programação 95 Da Rede Globo, teve sua produção Cancelada, a versão oficial Da emissora foi a de que era preferível Guardar o texto, adaptado por Agnaldo Silva, para uma provável novela Ser gravada em 96 As gravações foram canceladas pela direção da Globo Sob a justificativa de seus altos custos Sempre o dinheiro, né? João ia custar 300 mil dólares por capítulo Lembra que eu falei Que ia fazer, gravar em película de cinema E tal, tudo Isso é caro Custa caro, né E outro motivo pro fim do projeto Seria a ciumeira de alguns diretores de emissora Provocada pelo sucesso de crítica e audiência Da minissérie Engraçadinha O cancelamento de Mar Morto Atenderia a interesses contrariados Com a subida de cotação do diretor artístico Carlos Manga, responsável pelas minisséries Enfim, né Tenso, né? Complicado. E aí, João, lembra que eu falei? Eu disse o seguinte, que ah, seria guardada para uma novela... Uma, pra, mais para frente. assim E foi, né? E foi, porque se você reconhecer alguns nomes, Mar Morto só veio ao ar, de uma certa maneira, veio ao ar em 2001, na, sendo parte da novela Porto dos Milagres, né? Se, se você ouviu o episódio da Aguinaldo, a gente conta que lá, essa novela foi... Baseado em dois livros, né? Mar Morto e A Descoberta da América pelos Turcos, do Jorge Amados. Dois livros são do Jorge. Então, Mar Morto, de uma certa maneira, foi ao ar, né, João? Foi ao ar, mas um pouco diferente, né? O Maurício Matar, que seria o Guma, virou o pai do Guma, né? Virou o Frederico, pai adotivo do Guma. Antônio Fagundes, que ia fazer o, o vilão Murad, virou o vilão, o vilão Félix Guerreiro, teve o nome alterado, né? Enfim. E a Lívia, né? que seria talvez a Tereza Saib ficou com a Flávia Alessandra então Mar Morto uma, uma novela que quase foi, mas foi <risos> quase foi mas veio, enfim de certa maneira teve um final feliz a novela foi bem na época de audiência, enfim então acho que mandaria bem também se fosse uma novela na época mas enfim, é isso né
2: agora a próxima é que não teve um final feliz né é produção da, TV
0: da... Ba... A próxima teve babado, né? Vamos falar de A Pantera. E o grito da pantera? Olha o grito da pantera. Uau! Novela de Vicente Sess que iria ao ar em 96, 1996 pelo SBT, né? Vamos voltar, vamos contar que eram seis, né? Foi um grande sucesso. Você ouviu no episódio passado, nós contamos isso. Foi sucesso na versão da Tupi. Foi um grande sucesso também na né, SBT, considerada até hoje a melhor novela já produzida pela emissora Paulista, pela emissora do tio Silvio. E foi um grande momento na teledramaturgia brasileira, né, João? E aí, é aquela coisa: quando a novela faz muito sucesso, a gente tem que pensar na substituta para poder equilibrar o sucesso, né? Manter-o até levar, né? Mas as é, substitutas não tiveram esse mesmo sucesso, e aí. Silvio Santos começou a se desinteressar pela produção de novela. Quem eu só quero mais isso? E aí, é, em 96, tentando evitar um estouro no orçamento, a primeira atração a ser rifada da grade possível foi a novela A Pantera. A trama do Vicente Sestos seria substituta de Razão de Viver. Né, em novembro daquele ano, de 96, e teria locações em Roraima e uma cuidadosa reprodução dos anos 50 e 60, focada em bailes e grandes cassinos, e a novela custaria em torno de 80 mil reais por capítulo, mais modesta, um pouco mais modesta comparada com o né E o Marco Chetman né, responderia pela produção, que seria protagonizada pela Suzy Rego. Né, que vivia a cabocla Cristina. E também cotadas para A Pantera estavam Paulo Altran Tônia Carreiro. E também contracenar com esses dois mitos né, do teatro e da televisão, animou a Marília Pera, que daria vida a vilã, uma vilã chamada Silvana, e ela também foi contratada pra, na época, João, para fazer a novela e também para ter um programa de variedades no SBT Ela foi contratada, eu me lembro que ela foi contratada a peso de ouro, saiu várias revistas Nossa, Marília Pena na SBT e tudo Mas aí a novela foi adiada, a Marília ficou encostada lá, ficou lá no SBT, tinha nada, não deram um programa para ela. Inclusive, e,
3: inclusive,
2: eu lembro que ela passou da vinheta de fim de ano, se não me engano. Pois
0: é, né, João? Pois é. A grande estrela na casa, né? E ficou lá, parada. E aí, aí chega para Marília: Marília, tem uma novela aqui para você fazer. Vamos fazer Pérola Negra? Se topa? Ah, não quero, não não vou. Não vou, que Pérola Negra é uma produção mais baratinha, né? De texto argentino. Enfim, a ministra prefere investir. Em Pérola Negra, que foi ao ar em 98, né? foi gravada em 97, e foi ao ar em 98. E aí a Marília vazou da emissora, né? Foi a época que ela voltou para Globo, onde ela fez Meu Bem Querer, fez a custódia de Meu Bem Querer. E é isso, né? Isso a gente pantera... pensar
2: vilã, né? Pensou também, é, era vilã não, do é. novo.
0: Não deixa de ser é... uma vilã, Eu acho até mais interessante que, do que seria a, Eu... a Silvana.
2: Eu achei mais detalhes sobre a Pantera, mas antes eu queria só comentar que o SBT tem um, uma fixação com os nomes, né? É a Pantera, a Gata, a Leoa. Aí quando é Pedra Preciosa, é Rubi, é Esmeralda. Só falta Berilo, é. Mica... Enfim.
0: Era a fase da fixação pelos felinos, né? Isso. Pelas felinas, né? Enfim. Mas a Pantera é nome bom, não vou mentir.
2: Nome, nome bom. bom. Só para comentar, é, né?
0: Dia, talvez, mas talvez. Né, era bom.
2: é bom. Para comentar aqui umas coisas que eu achei, que o Marco Chetman estava vendo e o campeão na Bandeirantes, se não me engano, também tinha a Marília, né? No Elenco. É...
0: Tinha, acho que tinha. Não lembro, vou pesquisar aqui. Mas acho que
2: tinha. É, e como você falou, novela, a novela teria duas fases, 1950 e 1960. A história começaria no início dos anos 50, na cidade do interior do Brasil, onde uma mulher sobrevive ao massacre de sua família, que se recusava a vender as terras para uma grande empresa. É bem aquela história de novela de vingança, né? É, é Que a, a protagonista. Isso, a protagonista perde tudo e depois volta para se vingar. Já nos Sim, anos 60. Recinto... Ela fez,
0: ela fez o campeão e na sequência fez Mandar Caru. Isso. Né? Então a época que ela tava fora da Globo. Isso. É isso
2: Ai, eu, eu, eu lembrei de uma coisa aqui sobre Mandar Caru, que pra Marília entrar na novela, o. Como era o nome do diretor? Era o. Que se a gente falando. De... Sim. Que era, o, era no... o que dirigia todas as novelas da Manchete na época? O Avancini. O, Walter... o Avancini matou metade do elenco para para encaixar a Marília, né? Enfim,
0: a, porra, a Marília era cara, vida.
2: Eu eu, eu eu vi o, algum ator falando isso no conversa com Bial, né? Que é, ele ia fazer uma pessoa que estava muito tempo perdida na mata e só deixe Deixa um ia grande, deixa o cabelo grande, e aí ele né? foi deixando, foi deixando, foi <risos> deixando. Uma hora você entrar na novela. E nunca entrou, né? Porque o Avancino matou todo mundo, né? Para Marília meu e para o dele. Meu.
0: É, Bimbo, porque é cara.
2: Enfim. É, e nos anos 60, já nos anos 60, em São Paulo, trabalhando como modelo, nessa né? moça, né? Que você falou que seria a Suzy Rego, ela iria trabalhar como modelo e iria conhecer o filho de um empresário, que era o empresário que matou a família dela, e quem faria esse ator seria Tarcísio Filho.
0: Eu já achei essa novela parecida com o Privilégio de Amar, não sei porquê. Tem um pouquinho de Privilégio de Amar aí, mas enfim, vamos Isso. lá, vamos lá.
2: Aí, sem saber de quem se trata, os dois acabam se casando, só que o personagem do Tarcísio acabaria se envolvendo com drogas, né? Ele era um playboy que acaba... É, se enveredando pelo mundo das drogas. A previsão já achei
0: Torre de Babel, já chega a Torre de Babel. Já está
2: uma mistura de tudo que a gente viu, <risos> mas enfim, A previsão era de que A Pantera tivesse 236 capítulos. Né, Meu Deus
0: do céu, gente. Gente, enfim. Eu não consigo conceber uma novela tão longa, gente. Também não. Gente, a novela é muito longa, eu já me desanimo de querer ver. Oh,
3: Exato.
2: Vai,
0: vai, continua. É,
2: aí, e vai. o início das gravações seria marcado para o dia 15 de setembro de 90 a primeira fase seria gravada em Rondônia, né? como você comentou. É, o Isso é Rondônia, era... eu
0: tinha falado. Eu tinha ali pensado que era Roraima. Eu vi aqui no. É, peraí. Eu, é, vi, aqui no é SBT... é, eu vi aqui no SBT tá aqui Como é que é? As informações são de ser contadas, eu vi aqui no... É. no site ID1. Pois é, tá aqui em Rondônia.
3: É, Aqui
2: é, é Roraima,
0: e aí, é Porto então, Velho ou é Boa Vista? tô confuso,
2: exatamente. tô confuso. Enfim. É, inclusive o sucesso, e o Nito visitaram Rondônia, segundo a SBT com direito a sobrevoo de helicóptero através de um agrado do governo local para a escolha de locações. E a matéria continua, as autoridades rondonienses viam na, na iniciativa uma ferramenta para fomentar o turismo da região. Dentre os locais mas, mas, previamente imagina. escolhidos...
0: Para... Ia ser a primeira novela a ser gravada no estado de Rondônia. Isso é tudo, isso é história. Isso. Imagina, isso. É. É. tem estado até Ó, hoje, aí... né, que até hoje se aproveita, né? Ah, a novela foi gravada aqui, o povo vai lá conhecer e tudo. Enfim, pois ia é. ser babado.
2: Ia ser babado. Dentre os locais escolhidos estavam... Uma estrada de ferro no centro da capital Porto Velho e as margens do Rio Madeira em Guarajá, Mirim.
0: Agora já se parece com o Maria.
2: É, um pouco mais Maria, Maria, a Amazônia,
0: tudo. né? Um pouquinho.
3: Então,
2: de tudo. Aí olha só, tem mais. Talvez estavam programadas gravações no exterior, ou seja, o SBT. Olha! Fica.
0: Olha!
2: É, cenas no Principado de Mônaco e em Cuba.
0: Meu Deus, gente!
2: Posteriormente, tem mais se fechou para gravar em Paris e Nova York, para os primeiros capítulos. Gente, mas essa mulher vai viajar por, por, pelo mundo todo? É essa protagonista?
0: <risos> 200 desses capítulos? É. A gente entendeu por que, que
2: não deu certo. É. Não, aí, ó, tem, achei muitas informações. É, é, o Vicente Sérgio viajou para os Estados Unidos, onde visitou um museu de roupas e adquiriu chapéus, vestidos, calças Gê. e outros gêneros para integrar Gê. o figurino Gê. da novela. Da mesma, da mesma forma, buscando aprimorar o merchandising, né? sempre dificultado, já que a novela era de época, ele fez um trabalho de pesquisa e fez uma lista com nomes de bancos, cigarros, cervejarias e magazines que poderiam ser usados na trama, pois já existiam naquele período. O novelista ainda trabalhou com quatro hipóteses para ser a protagonista da trama, né? já que era uma mulher forte, decidida, trabalha... Como você comentou, né? Que seria, seria uma cabocla chamada Cristina. A primeira. Prepare-se. Ah, tá. Prepare-se <risos> prepare para o primeiro nome. Sabe quem Ai, era? Quem?
0: Quem? Sonia Braga. Não, Ela. Sonia Braga.
3: Gente,
0: depois daquele fuxico que teve na Tony Altapista. Meu tá Deus do céu. céu! Aqui
2: dizendo. Meu assim do é de céu. E o César foi para Nova York com o irmão dela, o Hélio Braga, <risos> para tentar convencer a atriz. Mas evidentemente, cara, eu só quero fazer essa merda, eu não vou fazer essa merda. Cuidado! Enfim.
3: Gente, gente
2: do céu. A, a Sônia Braga deve ter fechado a cara a Sim. porta na cara do Coitado do César. Não, quando eu vi o SBT, não vou.
0: Imagina! Jesus. Gente, que a Marília Pera é cara, a Sônia é mais cara ainda, gente. Gente, eu fico pensando. Como é. é que o SBT tinha tanto dinheiro? pra gastar uma novela de mais 230 capítulos, com viagens internacionais, roupas de grife compradas, joias, tudo. Aí, gente, eu fico pensando, o uso de success comprou isso tudo, figurino, tudo. Onde é que foi parar, gente? Mal da felicidade, <risos> Silvio. Foi, foi parar parado armado da Dona Iris. Só é, os casacos de pele,
3: <risos> o, as joias.
0: Ai, meu Deus. Ou então Aí. foi usar... é. <risos> Meu Deus do céu, gente.
2: Aí agora, gente, prepare-se. Que Sônia Braga não aceitou, né? Porque tinha todo aquele moído né? Com a novela Antônio Alves Taxista. Disse que o paparata é na justiça. Adivinhe quem céu. foi o segundo nome que o SBT pensou?
0: Se Ai, meu pai.
2: Marília Pera foi cara, né? Para ser a vilã. Sônia Braga seria cara. O segundo nome foi ela, a filha do Giba.
0: Malu Made.
2: Malu. Meu Mader.
0: Filho, gente, gente, ele tava tá me alto. Ah. Eu, digo, eu fico pensando. Se a. a... Peraí, vou parar pra pensar aqui. Se a Marília seria a vilã. Certo? Marília seria a vilã. Certo. Primeiro nome pensado, Sônia Braga. Aí eu tô pensando aqui, ok. Primeira falha, ter atriz jovem, tudo e tal. Beleza, tá até aqui. Tá ok. Aí depois toca pra Malu. Não, é. gente. Puxa, não, gente.
2: É puxado.
0: É, gente,
2: puxado. E, como a gente sabe, a Malu estava na Globo, né? Era um dos nomes do casting. E, mas, segundo a nota, a, a ideia era jogar pesado na sua contratação, mesmo sabendo que a possibilidade dela deixar o canal carioca era remota, tendo em vista que a atriz era bem valorizada e bem paga na concorrente. Então, realmente, a Malu não <risos> aceitou, claro. E o próximo nome da lista
0: foi quem? Ai, meu Deus. Quem, meu pai?
2: É, mas. Não, mas eu, eu, eu já tô, eu já tô tietinha indo. Jovem. Alto, né? Tietinha jovem. Cláudio A
0: Alrana? Gente, a Orrana tava valorizada, né? Tinha feito ah. Isabela, de a próxima vítima. Mas não rolou, é. né? Não rolou, não rolou. E
2: o quarto e último nome foi aquele que o Fábio já deu, né? Que acabou seria protagonista da Suzy Rigo, né? Que tinha feito Sangue do Meu Sangue, que também era uma novela de <risos> sucesso, enfim. E é uma coisa mais Hoje... pé no chão, né?
0: Já que a SUS estava é... contratada. Enfim. É, estava lá. Gente, é assim, gente, eu entendo que, pô, vamos chamar a atenção pelo elenco, né? Mas, poxa, aquela coisa, né? Como você falou, né? Possibilidades remotas. Gente, como que a Malu vai trocar a Globo pelo SBT, gente? Tudo bem que a Adriana Esteves tinha feito isso em razão de viver, mas foi outro outros, motivos, outros, outros motivos, né? Enfim, outras é. coisas. Exato.
2: É, aí do elenco, eu achei também outro nome bem curioso, que, um nome que reclama né, de quando participa de algumas produções, que foi o da Iris Bruse, né? Que A Iris Bruse falou que na Record ninguém assistia ela. Será que não SBT o povo ia assistir Iris Bruse?
0: Ah, achei sim, era segundo lugar na época, era vice-líder na época, né?
2: Isso. Inclusive, a Iris Bruce foi quem comprou lá os vestidos com o Vicente... <risos> Ai, Gente, isso é muito engraçado. Não, Imagina gente, o Vicente, do... Vicente Sesso e a Iris Bruce comprando vestido em Nova Iorque. Para a Gente, meu... eu, eu já
0: pergunto, aonde foram parar esses vestidos? Tem que fazer pai. uma auditoria. Tem que fazer Sim. uma auditoria, Vicente de Se você comprou, meu Deus do céu, gente. Meu
2: Aí ainda não é nem... Temos os nomes de Della novela Otton Bastos e o César sugeriu Jandira Martini, Marcos Caruso e Jussara Freire, que já eram do banco, né, do SPT. Mas eles estavam comprometidos com a série Brava Gente na época. Então acabou não rolando. Enfim, a gente falou Sânia Braga,
0: Malum uhum. Wader,
2: Claudio Hanna...
0: Uhum. E só top! só top! Temos
2: uma pessoa que está acima de todas elas. Meu Deus foi... do
0: céu, gente.
2: E foi dada como certa no elenco. Sabe quem? Que a quem? maior. A que não levou o Oscar. Fernandona? A Fernandona.
3: Meu segundo Deus a
2: Matéria. Né?
0: Gente. gente. Não. É. não.
2: Será que ela seria Ai. a avó da.
0: Da Bolsinha? Da Bolsinha? Ou, ou a mãe da Marília Pera? Não sei, sei. mas vai é saber, né? Enfim.
2: Então Gente, vamos lá, né? Jesus, Diz aqui o SBT pede que Fernanda Montenegro chegou à cidade como certa. Tamanho era o avanço das negociações que levou Newton Travessa ao Rio de Janeiro para conversar com a atriz pessoalmente. Contudo, a Globo agiu nos bastidores para melar a contratação dela. Claro, né? Quem nunca, Diz... né? Quem nunca? Quem nunca? Inclusive a ideia.
0: Vou perder
2: é. Ai. Não. A ideia era tornar as contratações de Marília Peira, Malumada e Fernanda Montenegro uma espécie de símbolo para comemorar os 15 anos do SBT, eh, já que César queria três nomes de peso para a trama. Contudo, eh, apenas né, o nome de Marília Peira acabou assinando com a emissora. Além delas, os atores Luiz Guilherme, Tônia Carreiro, Everton de Castro, Paula Altran, Marcos Plonca e Oscar Magrini foram cotados para o elenco. Contudo, né, o alto custo para a produção, inclusive as gravações, que eu já comentei, a dificuldade dos carros na concorrência, é, adiaram o início das gravações. Certo argumentava né, que seriam essenciais a visita para outros países. Então, ele não abriu mão, ele bateu o pé.
0: Eu quero minha novela por cena no exterior. Cara.
2: Isso. E, além disso, né, o SBT estava naquela fase do, do complexo da Anguera, né, o novo CDT. Então, Estava tendo reformas e a... acabou sendo adiada, né? A produção foi super adiada até que chegou finalmente a ser cancelada.
0: Nossa, meu Deus do céu! Meu Deus! E eu achei que também eu também vi aqui que a novela entrou nos planos da CBT para ser produzida em 97, mas para ser. Totalmente gravada pela JPO, uma, gravada, uma produtora independente de Roberto Talma e José Paulo Valone, né?
2: Isso. E... e acabou produzindo Direito não sei, se não me engano, né? Essa sim,
0: sim, exato, exatamente. Gente do céu. Gente, essa novela deu embrole, um meu Deus do céu. Meu... E aí, a Marília é, assinou contato o contrato com esse por um ano e o contrato estava para acabar, né? E aí, ah, não vou ficar aqui, não. Não vou ficar aqui, não.
2: Aí disse que depois que foi cancelado, né, disse que o Sérgio tentou ligar para o Silvio Santos. E o Silvio respondeu, Sérgio, liga outra hora, agora estou muito ocupado.
0: Meu Deus, que horror, que Ai, meu Deus, que horror. E aí o que, que o Sérgio fez? Depois desse corte, desse fecho do Silvio... Gente, imagina, se ligar pro... Ah, liga depois, tô ocupado <risos> Gente do céu Vai
2: pra lá, vai pra lá, César. Vai pra lá E foi, né? eu acho que depois disso ele saiu da emissora
0: Ai, gente Ai, ai É aquela coisa, né? Teria chance De fazer sucesso? A gente não sabe, né? SBT, enfim, tudo pode ser Mas, gente Nossa, meu Deus, Que barulho <risos> Vamos para a próxima? Vamos para a próxima, gente. A próxima... Valcí Carrasco, gente. Valcí Carrasco, é, que escreveu uma novela chamada Segredo. Também seria desenvolvida pelo SBT em 98. Valcí Carrasco era contratado SBT quando assinou, sob o pseudônimo de Adam Angel, né? o roteiro de Chica da Silva na manchete. Vocês sabem dessa história. E o, a novela, ele fez justamente para ser descoberto e tal, tudinho. Só que a novela fez sucesso, né? A novela fez sucesso, diz, o Silvio descobriu quem era o tal do Adão o Angel, e aí encomendou duas novelas pro Valci, né? A primeira, que foi Fascinação, foi em 1998, fez um sucesso relativo, foi reprisada algumas vezes, enfim. Eu nunca assisti Fascinação, gente, só vi cenas, assim, avulsas, mas nunca me interessei na época em ver a novela, gente. Enfim, e a segunda novela seria Segredo, que substituiria fascinação. Gente, e o Valsi é, teria o, o, a colaboração do Mário Teixeira e escrever os 154 capítulos de Segredo. Contaria a história de João Paulo, um playboy. Gente, eu adoro um playboy nas novelas, né? Um playboy que, ameaçado pelo, amor, pelo avô de ser deserdado, acaba tendo que se casar. E sua amante, modelo casada Uma ex-modelo casada O ajuda a encontrar a moça ideal Optando por uma menina humilde e interiorana João Paulo se casa com a jovem Por contrato, mas com o tempo Tem seu gele do coração Tocado pela agora esposa A novela também teria um núcleo infantil E outro focado na dona de uma pensão E é aí que no meio do caminho O autor se transferiu para Globo Deixando a novela toda pronta Toda escritinha no ponto para o SBT e aí, como o Carrasco não poderia acompanhar a produção, caso ela saísse do papel, ele decidiu transferir a ação da trama para os anos 50, para os dias atuais, o que facilitaria a produção. Olha só, deixou tudo no esquema para eles. Mas, é, por conta, muito provável, por conta do, da ida do Alci Globo, a Globo, o SBT engavetou a ideia e o segredo está lá, né? O segredo dentro da emissora. Mas se bem que vocês já viam em outras novelas também, né? não tem
2: nada e, e, e um segredo que parece que nem do Volsir é, né? porque segundo a SBTPédia, essa história né, também era um projeto da Duca Rachid, que ela apresentou na SBT em 97, na mesma época que Fascinação foi avaliada. E, se não me engano, a Duca Rachid foi colaboradora do Valsi em Fascinação. Então... Ai, meu
0: Deus. Vai, vai, vai que está... Vou assinar aqui para dar um up, enfim. Gente do céu. Ai, ai. Enfim, tá lá, né? Quem sabe um dia. Mas é, tá quem lá. sabe nunca. Também né? achei nunca? que.
2: É. Também achei que seriam 25 personagens, né? Que tinham é... o núcleo cômico forte, A Dona de uma Pensão, que a gente meio que sempre tem nas novelas, né? Do do Carrasco. Só que eu também achei essa história um pouco meio cristal,
0: né? Não sei se você percebeu é, isso. É, João Paulo, clichêzona. trichezona, sabe? Enfim. Ah, gente, vai ser, né? Enfim. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima novela? Que aqui eu acho mais interessante. Aqui eu acho mais interessante. Vamos falar de escândalo. Escândalo é bom. Quando a gente não está envolvido no meio. Mas Escândalo é uma novela que Miguel Farabella escreveria para a Globo em Em 1998. E o que você tem agora de escândalo, João?
2: O que eu tenho para falar de escândalo É que os, alguns elementos de escândalo foram reaproveitados né, é, Em outras novelas Eu acho que escândalo é o caso de novela Que a princípio tem uma sinopse A Globo não aceita A Globo não aceita, não aprova E depois o autor quer insistir naquele, quer insistir naquele tema E acaba aproveitando em outras novelas No caso...
0: É, olha só a sinopse de escândalo, gente Olha só a sinopse de escândalo o título fazia referência ao principal cenário da novela, a redação, de um a redação de um tradicional jornal cujo fundador morre já nos primeiros capítulos, deixando a administração e a editoria nas mãos de seu filho intelectual, mas sentindo para os negócios. E para salvar o, o periódico da falência, o herdeiro, né? esse herdeiro que seria interpretado pelo José Wilker, decide investir numa linha mais sensacionalista, contando com uma intrépida paparazzi que seria vivida pela Rosi Campos, e a Marília, gente, a Marília, mais uma vez, estava cotada para fazer escândalo. Ela seria a viúva de um banqueiro, irmã do José Wilke, que ao mesmo tempo que tentava assumir o controle acionário do jornal, lutava pela guarda do neto contra a viúva de seu filho, que morreu tragicamente. O Miguel Falabella prometiu uma história de amor forte, resultado de repercussão aquém das expectativas do casal romântico de Salsa Merengue, novela de 96, e o humor daria o tom do folhetim, né? ele teria, a, a, do lado dele, dividido a coautoria com a Maria Carmen Barbosa, que também escreveu Salsa Merengue com ele, também teria o Cláudio Paiva e o Aloysio de Abreu, também na equipe de criação, né? na, na, como colaboradores. E é, o Falabella queria cutucar feridas que sempre estiveram abertas na novela, e também além da corrupção, outros temas abordados seriam a ética a homossexualidade, o ofício do artista, racismo enfim, Arlette Salles faria uma atriz decadente e teríamos também uma, uma família negra de classe alta formada pelo Clementino Queller, Chica Xavier, Elisa Lucinda e Zezé Barbosa e aí e aí, gente, essa história aqui é muito boa. Teve um ator chamado Ricardo Brasil. Por onde anda Ricardo Brasil, gente? Ele fez testes para integrar esse núcleo. Ele chegou a ligar para o Miguel Falabella, mas sem sucesso, ele tentou outras formas de chamar a atenção do autor, né? E da equipe para fazer essa, essa novela. Essa novela, é, pô, quero fazer, vai ser hit, vai. Enfim, João, ele espalhou nas ruas do Rio de Janeiro Outdoors com apelo. Fala, Bela, eu quero fazer escândalo. <risos> Meu Deus, de certa maneira fez, né? De certa maneira fez.
3: Fez um aí, escândalo, né? né?
2: Fez, fez. Um escândalo à toa.
0: De certa maneira e fez. Então, aquela coisa, quem não tenta, é, tem que tentar. Tem que tentar. É, quem não chora, não mama. É assim, é assim, já diz o ditado. E aí, João, nem o Ricardo Brasil... E nem o Miguel Falabella fez escândalo. A novela foi engavetada, a Globo preferiu colocar Meu Bem Querer no lugar para substituir Corpo Dourado. E aí, o Miguel deu uma entrevista para Isto É, em 99, lamentando o engavetamento da novela, nunca mais falar dessa novela, e ele fala: Até hoje não fizeram um comentário sobre a novela, mas já entreguei para Deus. Tem horror, a gente que arrasta cadáver. Tudo na minha vida é bem certo. E de certa maneira, Escândalo veio. Escândalo veio, ele, o Falabella usou elementos dessa novela em outras produções. Né? Lembra da história que eu falei é, uma viúva de um banqueiro que ao mesmo tempo que queria... É, que estava que, 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 que lutando pela guarda do neto contra a viúva de seu filho que morreu tragicamente? Lembra dessa, desse trecho? Está te lembrando o quê? Sim, gente, ele usou esse, esse, tre esse trecho da novela para a Lua Me Disse, de 2005, né? A Cezé Polessa, que fazia, no caso, a avó, né? A Esther Bogari, que lutava para tomar a, a guarda do filho da Adriana Esteves, da Heloísa, personagem da Adriana Esteves, e aterrorizava a vida dela, né? Infernizava a vida dela até o final da novela. Então, esse, esse trecho da novela foi usado na novela, a Lua Me Disse. Parte do elenco que, faz, que faria Família Negra também foi utilizada, né? É, a Zezé Barbosa e a Chica Xavier continuaram nesse, nesse núcleo fazendo mãe e filha, né? Aí ele só, usou, só colocou aquele, tre aquele trecho da, da, das, das negras que não se aceitavam como negras, né? Enfim, mas esse assunto para outro episódio, mais para frente, né? Que a gente vai explicar melhor isso. E a trama do jornal. A trama do jornal, que ia para uma linha sensacionalista, tinha paparazzi e tudo. Esse, esse mote foi usado na série A Vida Alheia, de 2010, né? que era ambientada na redação de uma revista de fofoca, e que eu adorava também assistir na época. Então, de certa maneira, ele usou em trecho dessa, dessa novela em tramas futuras, né? Enfim, é isso. Mas, gente, eu queria muito achar uma imagem do, do Outdoor. Falar, Bela, eu quero fazer escândalo. Será é que só é jogado no Google, eu acho? Enfim, não sei, mas eu queria muito ver essa imagem. Ai, ai, meu Deus do céu.
2: Eu lembro que muita gente comentava de escândalo. Tava hum. em todas as revistas. Acho que era uma novela que estava sendo bem aguardada, né? Mas, infelizmente,
0: não, não veio. É, não veio o escândalo. E assim como também não veio a novela seguinte que a gente vai falar, né? É, vamos falar agora de Dancing Days, né, de Gilberto Braga. É, gente, eu sei, gente, Dancing Days, mas sim, Dancing Days foi ao ar, né, dos anos 70, assim, gente. se lembra que a Globo queria fazer um remake dessa novela? A gente ouve falar do remake de Dancing Days há muito tempo, ouvia falar há muito tempo, né? E o Gilberto Braga, a gente, sempre falou que Dancing Days é a novela que ele menos gostou de escrever. Ele detestava, escrever Dance Days, afinal, ele não tem essa coisa de, ah, eu essa novela, assim, é aquela coisa, ele fala, ah, novela chata, não gosto dessa novela, não. Não gosto. E aí, Dance Days foi um grande sucesso, um fenômeno naquele ano de 1978, e ele queria fazer um remake até para melhorar coisas, enfim, assim, dar uma aperfeiçoada na trama. E aí, ele tinha vontade de reescrever essa novela e a intenção era celebrar os 20 anos da versão original com uma regravação que traria é, Malu Mader Leandra Leal e Glória Pires para os papéis que foram de Sônia Braga, Glória Pires e Jonafon aí no caso a Malu faria a Júlia Matos. A Leandra Leal faria a Marisa, a filha adolescente. E a Glória Pires faria a Yolanda Pratini, a vilã da novela. E aí, tudo certinho, mas teve um porém que o remake não saiu do papel. Teve um impasse entre o autor e a direção da Globo. O Gilberto queria a novela no horário das oito. E a Marlúcia de Aja Silva, que na época era a diretora-geral da Globo, queria a novela às seis. A hora das seis, e aí não rolou, não rolou é, foi para gaveta a ideia foi engavetada e aí chegou o ano de 2012 vamos fazer, vamos tentar de novo e aí em 2012, um novo remake foi cogitado, agora para horário das onze, já tinha nova hora das onze, já podiam certas liberdades um nude aqui, uma cena mais tensa ali, enfim. E aí, um número reduzido de capítulos, mas também foi inventado novamente. E um detalhe interessante é que Dancing Days teve um remake em Portugal em 2012, né? Que fez muito sucesso sobre a produção do canal SIC, inclusive. E aí, o Gilberto Braga, alguns anos depois, disse que queria... Hoje mudaria a escalação da novela. Hoje ele escala... Ele... Hoje, naquela época, ele instalaria a Camila Pitanga para fazer a protagonista Júlia Matos. Aí, gente, eu fico pensando, gente, Dancing Days é uma novela tão da época dela que eu fico pensando o que seria a discoteca hoje em dia, naquela época de 2012, aquela época de 98. Seria uma boate, ok. Mas o que seria uma, a discoteca hoje em dia? Seria uma festa de um peão de barretos? Que essa, acho que música eletrônica não tem tanto destaque né? Que porque a disco music tinha, por exemplo, nos anos 70 né? Então, acho que eu acho que... Eu, ai, gente, como é que eu posso dizer isso aqui? Eu acho que dança desde é uma coisa que da época dela mesmo Acho que é uma coisa... É por conta disso, assim, não estou falando da história principal da, Das tramas Mas ou daquele contexto Acaba aqui meio datando a novela, né? Eu não assisti a versão portuguesa, eu não assistia a versão portuguesa. Na época eu tinha Sky, mas eu não tinha acesso aos... A CIC. na época eu tinha a e a eu via na programação, só que eu não tinha acesso aos canais, então não, não vi nada da no... versão portuguesa. Tem algumas coisas no YouTube, mas não vi muita coisa também não. Mas sei lá, João, acho que se eu fosse fazer hoje em dia, não teria o mesmo charme, sabe, da versão de 78. Não sei.
2: É, hoje em dia eu seria um dancinho de TikTok
0: ou sertanejo, né? então <risos> de TikTok. Dance Dance TikTok. Sabe? Ai, ai, não sei. Não me anima, não. Assim como não me anima o um remake de vale tudo, a gente já falou sobre isso, provavelmente vamos falar novamente, né? Mas, gente, essa versão de portuguesa de Dance Days, eu tava vendo aqui, essa novela, João, teve 341 capítulos. 341. Ficou no ar entre junho de 2012 e setembro de 2013, mais de um ano no ar. É porque Portugal, a novela é longa mesmo. No Brasil, que é aquela coisa. Quer novela mais curta, aí tenta estabilizar, aí depois volta, as novelas longas, enfim. Mas a gente, 341 capítulos, meu Deus do céu. Nossa, dá até tontura de pensar. Mas, enfim, é... vamos para a próxima, a gente até falou. Dessa história no episódio de autor, mas vamos falar de novo, né? Que é a Dança da Vida, que seria escrita pela Maria Adelaide Amaral e exibida pela Globo em 2001. Nós já contamos essa história, a poderia muito bem trazer aquele trecho pra cá? Poderia, mas a gente vai falar de novo pra vocês aqui. É, como eu já falei, a Maria Adelaide Amaral seria a autora dessa novela, que substituiria a padroeira. Né, a Padroeira, que foi um fracasso na época, um flop na época, enfim. E, mas a novela foi classificada, na época, pelo Ministério da Justiça, como não recomendada para menores de 12 anos. Motivo? Ela tinha um enredo potencialmente polêmico. Ela iria ao ar às 18 horas, como eu já falei, substituindo a Padroeira, e teria como protagonista o Fábio Assunção, que daria vida ao protagonista, o honesto Daniel. Ele era herdeiro bastardo de um senador corrupto, que seria vivido pelo Fulvio Stefanini, e usaria o dinheiro recebido do finado do pai no financiamento de projetos sociais. Para desespero de sua madrasta, uma vilã ambiciosa, que seria vivida pela Lília Cabral. E, no entanto, é, a Globo ficou com medo, né? De receber uma trama tão politizada em pleno ano eleitoral. E além disso. Temos na novela a presença de uma prostituta e de um garoto viciado em drogas nos núcleos secundários, que também foram vistos como fatores de risco. Né? Vale lembrar que a, a Glória Pérez ainda não tinha feito sucesso na época, como a, a, a Mel na novela. Então, não tinha. Se a gente para pensar, não tinha muitos personagens toxicômanos nas novelas assim que que chamasse a atenção, fizesse muito sucesso, enfim. Quando tinha, era muito era ou muito superficial ou era muito lim, ou era rapidamente limada a novela, como aconteceu em Torre de Babel, com o personagem do Marcelo Antony, né? Que incomodava, sabe aquela coisa toda. Então tirar, aproveitar e matar o personagem da explosão do shopping. Uh... E aí, é, por conta de todo esse essa, esses elementos de nitroglicerina pura, né? a novela teve sua produção abortada de última hora. E aí, a Globo decidiu esticar a padroeira e chamar Emmanuel Jacobina, que era, era um, um roteirista de malhação, para escrever a novela Coração Estudante, que manteve o Fabio Assunção como protagonista e o resto é a história. O resto é mas, realmente eu acho uma trama muito pesada para o horário. Né? Olhando assim a, a história é complicado. Tanto, acho que alguns, é, alguns elementos da Maria Adelaide deve ter usado em A Lei do Amor, 2016, né? Que também era uma trama política. Enfim, eu não sei qual é a trama da Prostituta, mas eu já me lembro da personagem da Grazi né? Não sei se seria o caso. Enfim.
2: Isso. A adaptação acho... da
0: personagem. Enfim.
2: Eu acho que tem até entrevista da Maria Adelaide que ela disse que algumas tramas ela não abria mão. Né, que ela entendia, né, que a novela precisava passar por ajustes, mas o, no, acho que essa questão do senador talvez o principal, né, então ela ela não iria abrir mão disso, né. Acho que poderia fazer concessões, talvez, com relação né a, a prostituição, com relação às drogas, é, outras curiosidades da novela, né, que o Daniel é que era o personagem de Fábio Assunção seria disputado por duas mulheres, né, como você comentou. A noiva ambiciosa Laura, que era Adriana Esteves, que acabou né, esse, esse foi a, também, né ficou né, também. em coração de estudante. Ela gostava dele, mas como ela era ambiciosa, queria subir na vida, ela abandonava ele. E ele se envolveria com uma pobre menina rica, né, lembro daquela novela mexicana, chamada Beatriz, que seria vivida pela Julia Feldens, que também uhum. foi para coração de estudante. Além desses nomes, a novela contaria com Márcia Cabrita, como Cida, uma empregada do senador, Vladimir Brista, que seria o vilão Quirino, que também foi para Coração do Estudante, é, ele seria o motorista da Gilda, a Maria Luísa Mendonça, que faria a e Suelen, o o Capri, o publicitário Wilson, Thierry Figueira, o filho dele, Otavinho e Gabriela Duarte, viveria uma ricaça falida chamada Renata. Além disso, Paulo Vilhena, Mauro Mendonça e Vera Routes também estavam confirmados no elenco. O Paulo Vilhena, inclusive, também foi para Coração de Estudante.
0: É isso. É isso, né? Vamos para a próxima. É, aqui, agora aqui, essas próximas que a gente vai falar, é, uma que seria substituta, substituta da outra, que substituiria a outra, enfim, um babadão aqui completo. Eu não sei se o João achou informações sobre. Agora a gente vai para um pouquinho da Record, né? Vamos falar um pouquinho de Record. É, a primeira novela, a próxima novela que vamos falar aqui é Cafézais, novela que iria ao ar em 2001 e que seria escrita pela Vivian de Oliveira. Né? E a Record, é, da época, queria é implantar um segundo horário de novelas. A gente sabe, gente, que a Globo tem vários horários de novela né? tem, tem a reprise, tem a novela das seis, a novela das sete, tem a novela das oito inventa novela das nove tem mais um horário para reprise tem dois horários só para reprise aí já conta cinco novelas aí tem a no... agora que voltou a novela das onze seis novelas e sem contar a outra faixa de reprise que é depois do programa do Bial, a reprise da novela das sete se eu parar para contar são seis faixas dedicadas são sete faixas dedicadas só para novela né e aí as outras emissoras queriam fazer um pelo menos o segundo horário, mas é muito difícil. A Record até tentou, até conseguiu três horários, né, João, em 2006, 2007 por aí, mas também não durou muito. Por aí, não durou por muito, aí. Por aí. E aí na época no, no começo dos anos 2000 a Record queria ter um implantar um segundo horário de novela e a novela exibida na época era Marcas da Paixão e a emissora cogitou a produção de uma novela de época. A novela se chamaria Cafézais e que trataria, logicamente, o ciclo do café em São Paulo no início do século XX. A trama deveria estrear em abril de 2001, uma época que a Record queria ter uma novela no horário das oito e outra no horário das nove. Ficou na intenção. Ficou na intenção. Ficou no, na, no desejo. E... João, eu nem sabia da produção dessa novela. Eu achei, por acaso, nas pesquisas. Né? Por acaso, nas pesquisas. E aí...
2: Eu tenho uma ligeira impressão de que a Record pensou nesse título porque o SBT estava no auge com Café com Aroma de Mulher. Porque apesar... Né? Eu acho que apesar de... De, assim, é, a Record está produzindo também dramaturgia, né? Tinha um produto de marcas de apaixão. É, era uma novela brasileira, o elenco era muito bom, a Irene Ravacha arrebentava com uma vilandete, mas o SBT chegava a picos de até 18 pontos com Café com a Numa de do Mulher, que era uma novela extremamente mais barata, uma produção latina, uhum. dublada, é, e fez um enorme sucesso, Na né? A Margarita veio para o Brasil, que é a, a Gaivota, né? A Margarita Rosa Francisco Gaia que veio para o Brasil, que é um ator brasileiro, né, que mais que se consolidou no mercado de novelas latinas, então foi um enorme sucesso. Eu imagino que foi isso. Eles é, queriam, isso. né, pegar esse público. É, só que tentaram fazer uma novela de época, né? E novelas de época a gente sabe que demanda um requinte de produção, um cuidado com a produção. Parece que Cafesais era a Vívia de Oliveira, né? Que Uhum. Autora de Dez Mandamentos, retrataria o ciclo do café no início do século XX, né? E, inclusive, eles procuraram aquela famosa fazenda, né? Que sempre é. Tem
0: que ter a fazenda, é, né? É,
2: sempre é, aparece nas novelas, né?
0: É isso. Aí, na sequência, ainda também na Record na época, e aí a Record ainda queria ter um segundo horário de novelas, ela não desistiu. Cafezagem deu certo, vamos tentar outra coisa. E aí, ao invés, ao invés das 21 horas, eles resolveram produzir uma novela para ser exibida na hora das 7 Na hora das sete da noite. E aí, a emissora ia, a recolhe o esquema que faz essa Globo até hoje, né? Novela, jornal, novela. Né? Esse esquema. Aí o título escolhido para inaugurar essa faixa seria Felizes para Sempre. É... Uma trama que seria ambientada em Fortaleza sobre o dono de um parque temático que contrata um dublê para representá-lo em compromissos públicos e encontrar uma mulher para ele. E é claro que os dois apaixonavam pela escolhida. A novela sete seria escrita por um autor que já estivera entre os funcionários da Globo e não foi divulgado pela Record. E a novela estreia, estrearia, estrearia em 20 de março ou na primeira semana de abril de 2001, indo ao ar das 6h50 até 7h30 da noite. E aí, na sequência, vinha o jornal da Record e depois a novela que substituiria Vidas Cruzadas, na época. né? É, mas aí não foi adiante. Né? Feliz para sempre não foi. Feliz para sempre está na gaveta. Quem sei desse autor. Né? Eu
2: acho engraçado que nessa época essas emissoras tinham muito disso, né? Porque a Record Tinha. também, Metamorfose, ninguém sabia quem era o autor, né? Foi uma confusão uhum. de autores também. Aí Felizes para Sempre, que ninguém sabia. Chica ninguém da sabia. Silva, que era um pseudônimo, uhum.
3: enfim.
0: Nossa, gente, meu Deus. E nem dá para fazer um pensar sobre novelas, autores é, não identificados, que nem tem muita, né? Nem tem muita, assim, para fazer, enfim. Mas é curioso, né? Coisas que só acontecem no Brasil, né? E aí, João, nem Cafés nem Feliz para sempre. Em 2001, a Record queria substituir a novela Roda da Vida, que tava fracasso a audiência. Você assistiu Roda da Vida, Roda da Vida João? Eu nunca vi essa novela, Para falar a verdade. Eu não vi eu a assisti Record. Um eu vi um
2: pouco. Inclusive, eu vi um pouco. Inclusive, era Salante Castro Neves, né? Que já vinha de Marcas da Era. A Record repetia dos autores.
0: Diz que Marcas Paixão era melhor. Dizem que essa paixão era melhor. Mas eu, eu não posso falar que eu não assisti, gente. Enfim, mas aí a Record resolveu recorrer, para substituir Roda da Vida, a outro título e foi buscar inspiração em um livro de contos do senador José Sarney. Olha só! O livro seria um livro chamado Norte das Águas, seria a obra, obra adaptada para o horário das 8h15, caso a emissora não se encontrasse dificuldades para encontrar o autor para essa adaptação. E aí as gravações seriam realizadas no Maranhão Com orçamento em torno de 10 milhões de reais Bota aquele som do cofrinho pra ativa 10 milhões de reais Buscando realizar algo parecido Ao feito pela manchete com Pantanal Explorar o Brasil que os brasileiros não conhecem e aí, para arcar com um mega projeto como esse, a Record saiu uma parceria com a produtora Delta, que incluiria a coprodução de seis novelas em três anos de contrato. Mesmo com aparentemente tudo a favor, a Record não levou adiante os seus planos e o norte das águas foi por água abaixo. Antes de. <risos> Antes de. <risos> foi a pique a novela. Ai, gente.
2: É, o norte das águas foi para água abaixo e a mata ficou em silêncio, né? Peguem essa é, referência.
0: Peguem essa referência, gente. E aí, continuando essa saga, gente, qual será a próxima novela, que vai abrir o segundo horário de novela? A, é, a Record buscou uma solução caseira para substituir Roda da Vida, né? Dona Solange Castro Neves, que deixou o texto da novela né? nas mãos dos colaboradores que eram Emeas Carlos e Maria Duboc Pau, vocês que terminam aí a novela eu vou fazer outra aqui, que eles precisam de mim e aí o que aconteceu? a mudança do comando da trama derrubou ainda mais os índices da novela levando a recuar a apressar o término de Roda da Vida <risos> ai gente e aí nesse meio tempo, Dona Solange apresentou a sinopse de Silêncio da Mata uma trama que seria ambientada agora na Mata Atlântica. Ou em alguma cidade do Amazonas. Mas tem que ser floresta, tem que ter mata. E aí, disputando a vaga com Silêncio da Mata, tinha uma novela de Marcos
1: Lazarim.
0: Amazônia é E aí, disputando a vaga com Silêncio da Mata, tinha uma novela de Marcos Lazarim, que tinha escrito Vidas, Vidas Cruzadas em 2000. E, mas aí, João, não foi nem a Sônia Solange Nem o seu Marcos E aí, quer saber, não está dando nada certo Vou desativar esta porra Não teve segundo horário de novela na Record E esse, era, esse segundo horário de novela Só viria Para 2006, 2007 Na época da retomada da teledematologia da Record né? Enfim Ai, Mas tentaram, né, João? O importante, é, o importante não, não é conseguir O importante é tentar até conseguir então, eu aí, acho que nessa,
2: nessa, nessa fase também A Record também tentou novelas latinas Aí passaram Samantha Olhar de Mulher Uns títulos assim Joana Virgem Joana
3: Virgem Eu era um
0: virgem A primeira um vez Ai gente, meu Deus E aí, João, vamos, vamos, pra, vamos voltar para esse BT? Esse BT tem histórias ótimas Acho que esse BT tem histórias ótimas dessas novelas que foram e não foram Vamos falar de A Outra é. E não você Eu vou falar de a outra que iria ao ar em 2004 não você a outra não eres tu ai gente enfim é problemas com direitos autorais impossibilitar a adaptação de os ricos também choram que a época estava cotada para substituir a versão brasileira de Canavial de Paixões, né? em 2000, que foi ao ar em 2003. Né? E aí, Os Ipsos Também Choram, foi é, reeditada no Brasil no ano seguinte, 2005, já contamos essa história no episódio do seu Gustavo Reis, tá lá. E aí, essa versão de Os Ricos Também Choram acabou indo uma adaptação muito diferente da original mas, infelizmente, foi marcada pelo insucesso, né? E aí se optou pelo texto de A Outra, que foi traduzido pelo Henrique Zambelli agora eu não entendi, porque algumas fontes eu achei que a novela foi traduzida pelo Henrique Zambelli outras fontes eu achei que a novela seria adaptada pela Sila Pedroso será que SBT Pedia tem alguma informação, Joaquim? e escrever a outra. É, é,
2: porque assim, a Isila Pedrosa ela faz a supervisão de texto. né? Então, talvez uhum. o Henrique adaptasse, como foi em outras tramas, e a Isila substituiria. Aqui no SBT Pede diz que a novela teria tradução do Henrique Zambelli, é, seria adaptação de La Outra, né? que foi exibida originalmente em 2002 pela TV, ou seja, estava uma novela recente. Fresquinha. Fresquinha. Tinha sido um grande sucesso né, na, na Televisa, foi produzida pelo Ernesto Alonso, que era considerado o senhor telenovela, né, fez grandes novelas na Televisa, e passou na frente das novelas para serem adaptadas. Já como você falou, que também Choram estava cotada inicialmente, foi inclusive no chamadão das novidades, foi anunciada, mas acabou fora do ar. Aí aquele Jimenez para o estado de São Paulo, é, comentou o seguinte, Silvio Santos, que já tinha decidido pela clássica trama, voltou atrás porque a Televisa enfrenta problemas com os direitos autorais e os direitos também choram, e para regravá-la no Brasil, a trama terá de ser reescrita, não dava tempo para estreá-la em março. Então, a outra acabou sendo a escolhida, mas, segundo o SBTPedia, é, seria a tradução do Henrique Zambelli. E a outra é aquela coisa clássica, né? Um, um, um rapaz se apaixona por duas mulheres idênticas e. Que não eram irmãs
0: gêmeas. Isso. Que não eram e, irmãs claro, gêmeas. Claro.
2: Né? Uhum. Elas não são irmãs gêmeas,
1: elas são sósias. Você acredita que pode existir uma pessoa exatamente igual a você? E o que você faria se ficasse frente a frente com ela? Segunda, dia 15, 8 e 30 da noite, estreia A Outra, a nova novela do SBT. SBT convida você para ver uma história impressionante. Iguais na aparência, diferentes na alma e no coração. Estas duas mulheres são idênticas, mas não são irmãs. Mesmo antes de se conhecerem, seus caminhos já estão cruzados. E um jogo do destino irá mudar para sempre suas vidas. Segunda, dia 15, 8 e meia da noite, estreia
3: A
2: Outra. No México, os nomes das personagens eram Carlota e Cordélia. Carlota é, era uma vozinha introspectiva e claro. Cordelia já era um mulherão, toda
0: sensual, Sexy, tudo. Sex, tudo né? por dinheiro. Ai, eu, assisti, eu assisti a outra na SGT. A SGT exibiu. Nossa, eu adorava fazer isso. Nossa, é uma das nossa, melhores novelas. da Muito boa, muito acho. boa. E, e a protagonista era, era a Yadira Carrillo, né? Que, nossa, isso. muito foda essa mulher, cara. Muito. Linda, linda, linda.
2: E, inclusive uma das atrizes que também largou a carreira, né? Não tá fazendo largou, mais uma. No Brasil, as personagens teriam outros nomes, né? seriam a Carolina e a Clarice, e o Silvio Santos né, resolveu contratar uma pessoa que estava em alta, né? uhum. no período que era Melo Lisboa, né? eu adoro a Melo Lisboa, acho uma, gran... uma grande atriz, uma boa atriz, só que assim, não tem tantos personagens por escolhas, né? choices. Ela, é. ela tinha vindo do grande sucesso presença de Anitta, tinha feito desejo de mulher, que foi uma personagem que é, não a agradou, né? Teve muitas mudanças, acabou morrendo na trama, se não me engano. A, a
0: novela personagem... flopou. A trama flopou. E ela ficou na geladeira. Na geladeira né? Pois é, pois é. E aí, que na geladeira? Não tem nada para mim. Ah, vou para vou assinar, vou fazer a novela. E aí. É... E aí, o que aconteceu? O Silvio Santos determinou a suspensão da novela, porque alegando que os gastos estavam muito altos por uma emissora em contenção de despesas. né? Só para você ter uma ideia, estava previsto para ser construído no, no, um orquidário numa fazenda que estava na planilha de custos. Gente, um orquidário... Uma orquídea já é cara. Imagina um orquidário. Enfim.
2: Exato. É... E justamente esse, esse orquidário, eu acho que você deve lembrar. Era da mãe do Álvaro, né? O Álvaro isso, era um mocinho.
0: Isso. E era isso.
2: vivido lá no México do Han
0: Exatamente. E, é, e era importante, né? importante. importante. Então, Até porque a mãe claro. dele
2: morre nesse orquidário, e se não me engano, a Cordélia, que era a vila, não ajuda, né? Ela deixa a morrer lá, enfim. E Nossa, gente,
0: Cordélia é cão. Gente, me lembra da cena da morte da Cordélia até hoje. Nunca esqueci aquela cena.
2: A cobra, né?
0: a cobra, gente. Que ela bota a cobra Não, e, na banheira e... pra matar o Sérgio Sendel. E, e aí ele entra na banheira, fica lá deitado. E, a cobra que é de porra! Né? <risos> Meu Deus do céu! E aí acontece nada. E aí tem uma discussão e tudo, ele puxa a Cordélia pra, pra banheira e ele sai da banheira, né? E ela fica lá e a cobra pega ela, a bate galera. ela lá, jeito.
2: E a outra a gente, eu sei que a gente tá fugindo um pouco do tema, mas tá só vou falar que é, tem Um, é,
0: João,
2: um é dos sim. melhores desfechos de vilãs, inclusive bem antes de Bia Falcão fugir para Paris, Bernarda matou todo mundo ah, ainda, ah, terminou gente, numa boa. Ainda
0: teve com boy, mas... um
2: boy, um boy magia ah, de biquíni era...
0: lá. Que era velha safada, gente do céu. É aquela coisa. Eu tô com o texto aqui oh. na minha frente, o João também tá com o texto <risos> na frente dele, mas é aquela coisa. Eu fujo dele. Por que, que eu fujo dele? Isso. Porque eu faço aquilo que e, eu bem então, entender, né?
2: Isso. Então, tão marcante que dele, eu lembro disso é na fala dela, da Bernarda. Prazer. Bernarda, viúva de Guilhem Que ela era viúva, né? Ela tinha aquele moído da herança, viúva de Guilhem, e ela lá, pronta para seduzir os boys. Ficou com Cheiro a fortuna, da... matou Adriano, e se deu bem.
0: Era Adriano, não, não era Adriano, não, o nome do personagem Sérgio Sendo, esqueci o nome dele. Era Adrian, Mas...
3: era, era Adriano.
0: isso Adrian. mesmo, isso mesmo. É por aí. E aí, cara caro, ter, o, o seu filme se mandou cancelar tudo. E aí, para baratear, vou até comprar a versão original mesmo, que é só redublar e pronto, e foi o que fizeram. A versão original foi exibida, e a Mel Lisboa voltou para Globo onde ela isso. fez é, Como Uma Onda, onde ela viveu Bom, a vilã, a
3: Lenita, vilã né? isso.
2: Lenita, Nita, né? enfim, tudo parecido. É, Mas, e... e
0: Coitada da Mel, outra vilã flopada, né? Tadinha isso. da Mel, gente, a Seria Mel, dar mais
2: sorte com a outra.
0: Eu acho que ia daria mais sorte, eu acho que com a outra ela ia arrebentar. Isso. Com a outra ela, ela ia arrebentar. Inclusive,
2: né? eu lembro na época, parece que ela foi na Ebe, né? Quando ela estava contratada. Aí teve esse problema, né? cancelaram a outra, ainda chegaram a oferecer o próximo folhetim para ela, que seria Seus Olhos, né? Que pois o, sim, nome, é. o nome anterior era Deus por Testemunha, gente, que nome é esse? E ela não aceitou, voltou para a Globo. Só que eu achei no SBT PED né, é, que em 20 de janeiro de 2004 o SBT deu início ao processo de testes para o elenco da novela que trouxe centenas de atores para o complexo dos estudos de SBT. É, segundo a matéria, cerca de 1.200 testes foram feitos com média de 120 profissionais testados por dia. E o site, né, o blog, citam alguns atores né, que até são um pouquinho conhecidos. Né, Para fazer a novela, citaram. É, foram testados o André Fratcheschi, né, que é o filho do Celso Fratcheschi, e da Denise Delvecchio, a Cristina Dickmann, que era uma modelo venezuelana, que ela acabou fazendo seus olhos, ela era a vilã da novela. A Cristina pensei Fagundes... Que
0: pensei que você fosse dizer que era irmã da Carolina Gini. Não.
2: É só o sobrenome. Na época eu pensei, mas ela era. Ela acabou Ai, fazendo Deus. seus olhos. Cristina Fagundes, Fernando Fernandes, né, o ex-BBB. Marcelo oh, Castione, não sei quem é. A Janaína Barbosa, né, que na época eu acho que ela era casada com o Otávio Mesquita, se não me engano. Sim, a Gislaine... faz o
0: Fama, né? Isso, ela precisava eu, eu lembro dela.
2: Gislaine Onde Ferreira.
0: Anda, Onde anda, Quem?
2: Gislaine Ferreira, ex-Miss Brasil 2003. A Gabriela Alves, né? A filha da Tana Alves. A Cláudia uhum. Liz, que eu acho que ela tinha feito Roda da Vida, se não me engano. Fernanda é. Nobre. Josiane Pinheiro, né? também... Outra
0: né? Miss, né? Outra BBB.
2: Karina Doime, né? Que eu acho que ela fez Sandy Junior, Júnior. A... Júnior. A Daniela Franco. A Bruna de Túlio. Patrícia oh, Coelho, né? Esse caso dos artistas, cantora, Ellen Rocha, gente, que elenco bom pra fazer. Gente,
0: bom pra fazer, realmente. <risos> que elenco bom. Pra bom época, pra época pra casa dos artistas, né? Isso. <risos> Tem mais. Isso é elenco, mas cinco temporadas da Casa dos Artistas, olha Sim. aí.
2: Rodrigo Pavanello, Carlos Manchado, Afonso Negro, Aretha Oliveira e-pata né, de Chiquitas. O Alessandro Patti, né, que é jornalista e tudo mais, também fez 25 Vel de noivo. O nosso Eterno Cigano Igor, também fez teste Meu testes. Deus,
0: maravilhoso! Ou
2: seja, poderia ter feito.
0: É elencão, gente. É lencão. Marcelo Porta França.
2: É Deve ser algum da G, né? Quem Marcelo não? França. Hum, Marcelo sei, França, nunca
0: ouvi falar, gente. É mesmo. Desculpa, Marcelo França.
2: Celso Bernini. Um... Celso Bernini e o Diego Ramiro, que fez o Disney Cruz, né? O TV Cruz. Agora, ah, no elenco. Não elenco mesmo, eu lembro que falaram muito. Isso que a tudo França... para seus
0: olhos. Isso tudo é para seus olhos.
2: Isso. Ah.
0: Poxa, só Ele... tinha mel mesmo para outra, gente. Já nem é mais elenco.
2: É, é, eu lembro muito Que a Françoise Porton né, Era muito do... pensada no SBT para fazer a Vilã Bernarda Depois ela deu até várias entrevistas Que foi convidada várias vezes né, Para integrar o cast do SBT Acabou fazendo o Zico E fez seus olhos né, Mas ela seria a Vilã Bernarda Eu acho que arrasa. Convenhamos que Françoise Porton era boa atriz E para ser o um mocinho Eu li que na época o Cláudio Reiris Foi convidado mas ele acabou permanecendo na Globo, porque ele estava fazendo o Globo Ecologia e preferiu ficar na Globo. Mas o elenco mesmo era Mel Lisboa, a Françoise e Cláudio Claudio Heide. E esses outros aí, dezenas de sub-celebridades que tentaram uma vaga nos testes. Mas enfim, não deu certo.
0: É, Foi exibida foi exibido a minha versão original, dublada. E quem comemorou, João, foi a Record. que comemorou isso. Por quê? Porque era mais fácil que a Record ia estrear, na época, Metamorfoses, que a Record apostava tudo em Metamorfoses e aquela coisa. É mais fácil você dar mais audi ganhar audiência em cima de uma produção é, estrangeira, dublada, do que de uma... um produto brasileiro, né? Vamos pensar assim. Mas aí o que aconteceu, gente? A meta de Metamorfoses era dar 20 pontos de audiência. Era a meta estabelecida pela emissora. 20 pontos. E... Aquela coisa, gente, novela é questão de hábito. Né? E aí é, a, a Record ainda tinha a concorrência na época do Roda Roda da SBT, que dava audiência na época. E aí, é, não... e aí a gente sabe o que aconteceu com metamorfose. fiasco fiascou. Né? Foi um grande fiasco. A, a autora misteriosa abandonou a produção, tiver que chamar outra autora. A, a novela foi... É encurtada, enfim, a metamorfose foi um mico monumental da Record, gente. Meu Deus. E o bom, desse...
3: nunca...
2: e o bom desses <risos> nomes aí que fizeram o um teste no SBT foram tudo para a metamorfose, né? Helen <risos> Rocha, Ricardo Marcos. ou <risos> seja... Meu
0: Deus do céu, gente. Meu Deus do céu, meu pai. E eu nunca vi essa novela na minha vida, João, na época. 2003 eu estava bitolado na universidade, gente, nem sabia, eu sabia mal que estava passando na Globo na época. Imagina na Record, eu nunca vi um capítulo, uma, nada de metamorfose, gente. O máximo que eu devo ter visto no YouTube é a abertura, mas cena mesmo eu não vi nada. Eu nem sei se tem no YouTube alguma coisa de metamorfose, enfim. Eu fico pensando, será que a Record queimou essa novela? Tá com fogo? Eu tacaria, mas enfim, né? É, vamos para a próxima novela Que essa eu não imaginava Essa para mim foi uma surpresa é, Carrossel Seria exibida pelo SBT Produzida pelo SBT em, em 2007 E aquela coisa Mas gente, a versão não foi exibida em 2012? Sim, mas Carrossel já estava nos planos Há muito tempo para ser produzida pelo SBT Lembrando que a novela fez muito sucesso A versão mexicana fez muito sucesso No início dos anos 90 então, nada mais natural. Lembra que eu falei no tipo, no começo? Mariana, da, a menina lá, que o vida queria fazer no, novelas infantis, tudo, o Vovô e eu, o Carrossel, Então, o já estava nesse plano já. E aí, a emissora tinha arriscado uma tentativa de recriar esse clássico infantil mexicano. Ele, o, o Silvio Sanzin encarregou o Ronaldo Sembroni, um dramaturgo e humorista do, da Praça é Nossa, para adaptar o dia a dia dos alunos da professora Helena à realidade brasileira. O autor fez diversas modificações na história original, alterando os nomes de todos os personagens. Por exemplo, só para você ter uma ideia, não seria a professora Helena o nome da personagem, seria a professora Clara. E o Carrossel, de 2007, tem ali em março de 2008, substituindo Amigas e Rivais, que na época estava flopada, né, João? Amiga, assim, mas na época, na versão original, tava flopadinha. E aí, o que aconteceu,
2: Nossa, o horário, teve muitas mudanças de horário, a audiência não engrenava. Era aquela pois fase é. da grade voadora e a Record estava indo super bem. Começava a ir super bem na audiência.
0: Então, pois o é.
2: SBT estava a... penando. E para acertar, né? para a novela tudo não era mesmo.
0: ruim. E não o que a novela ruim. não era ruim. Mas é isso, novela é questão de hábito. O povo tem que saber aquele horário que a novela está passando. Se fica toda hora mudando, não tem como fidelizar a audiência. É difícil. Por que até a pior novela da Globo é, lidera no Ibope, de um jeito ou de outro? Porque o povo sabe que naquele dá para passando novela. Então, é isso. É isso. Mas a, a, é o que as outras emissoras aprendem: fidelizar seu, 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 seus, seus programas. Por exemplo, hoje, por exemplo, hoje são, agora, sábado de manhã, são 12h57. O que é está passando na Globo na hora dessa? Eu sei o que está passando lá. O que é está que passando na Record? Eu não sei. O que é está passando no SBT? Eu não sei. O que é está que passando na Band? Eu não sei. Mas eu sei o que está passando na Globo na hora dessa, passando o que? O Globo Esporte? Ou está para começar o jornal hoje? Tenho uma ideia. Estou entrando com a televisão desligada, mas eu posso ligar para confirmar. Isso.
2: E, e a sabe. prova disso aqui, que a gente falou aí dessas novelas da de SBT, quando terminou o de Paixões, ninguém sabia o que seria exibido, porque não, não tinha mais novela. Aí colocaram a outra... Que acabou sendo substituída por uma novela brasileira, né? Que foi, acho que o Zip chora, né? Finalmente foi produzido. É. Então, teve um corte também de produção. Então, como é que você vai fidelizar um núcleo de dramaturgia se você não tem uma coisa chamada planejamento? E se a gente for analisar hoje, é muito que a Globo não tem. Que pois sempre é. teve. Hoje em dia a Globo não tem. Não sabe mais o que, é que vai produzir depois da novela que está no ar, né? Mas enfim. Pois é. Sério.
0: É desse jeito. Ah, gente! Pensamos dois merda aqui. Fazer esse podcast, a gente tem que ter planejamento. A gente tem que saber o que vai colocar mais para frente. Se não tiver, não tem episódio. Então tem que Isso ter é. planejamento. Mas voltando para o carrossel, está tudo por um ponto, João, certinho para produzir. O que, que aconteceu? A ruptura do contrato, da parceria entre SBT e Televisa. Ah, lembrando que no ano seguinte, a Televisa assinou contrato com a Record para produzir novelas baseadas nos textos mexicanos, nos textos latinos, e o SBT não podia mais fazer, não podia mais produzir e mal exibir, né, João? Porque não tinha mais a parceria com a Televisa. E aí o carrossel girou e, e rasou, O carrossel emperrou.
2: Aí eles diziam que o público não aguentava mais novela mexicana, que realmente deu uma cansada, né? Os títulos o eram papo, muito né? parecidos.
0: É, é o papo, né? É... Aquele mas foi Márcio... um lance... Ah,
2: é. é, foi o, o lance do fim do contrato. Aí depois ela foi escrever novela, né? que ela escreveu a Revelação, que não foi bem, Vende Suvelado Noivo, Corações Feridos. Carrossel, de fato, só foi produzida lá em 2012. Né, muitos dizem que, por insistência da Daniela Beirute, que é a filha do Silvio Santos, que hoje em dia é a, é a presidente do SBT. E em 2012 a novela foi um grande sucesso, mas aí é, fizeram bem parecido né, com o original. A Iris virou a autora foram outros diretores, enfim. né? E a, a novela, em 2012, foi o maior sucesso dessa fase de núcleos de adaptações infantis. Mais uma curiosidade é que eu lembro que saiu na época, nas revistas, que o Tiago Abravanel ia fazer sua estreia em Carrossel, né? Nessa de 2000 e 2008. Acabou não rolando, ele só foi estrear em Amor é e Revolução. Evolução, né? isso, em não, nossa,
0: Sancar. gente... É isso. É, vamos para a próxima, que tem muita, gente. Tem muita novela ainda. Tem muita. Senão esse episódio vai ficar a até a Silva, pelo visto. É, eu vou falar de Alma Selvagem, dessa vez na Band. Finalmente a Band agora é cedo, em 2008. Na época, a Band exibia a novela Água na Boca, do Marcos Lazzarini, e a novela foi um fracasso. Eu gostava de Água na Boca, assistia. Eu gostava, achava bonitinha, achava fofinha, engraçadinha, mas fracassou. É aquela coisa, gente, é... Nem tudo que flopa na audiência é necessariamente uma novela ruim. E aí a Band decidiu que era o momento de renovar essa dramaturgia. Vale lembrar que a Band estava no, no auge, né? vamos dizer assim, dessa produção com Floribela, depois veio Dance, Dance, Dance. Então ela estava muito animada em produzir novelas, né? E aí a emissora recomendou pesquisas e concluiu que o público queria uma novela mais drama e ousadia. Gente, não pede para o público que eles querem, porque nem eles sabem o que eles querem. Nem eles sabem o que eles querem. E aí, eles decidiram, a Band decidiu recorrer a um texto estrangeiro para servir de base para o próximo projeto. E que texto é esse, João? A trama colombiana de Passão de Gavilanes. Preciso que dizer peço,
2: mais? O pessoal tem uma fixação dizer. nessa novela, né? Tem
0: foi... uma fixação nessa novela que eu não entendo, gente. Eu juro que eu não entendo.
2: Que foi um fracasso aqui, a, a versão original. né? Foi exibida pela RTV e a RTV parou do nada. de, de lá um um problema lá pois com é. os dubladores e não teve mais. E até porque a novela não dava audiência, eles cortaram no meio da novela.
0: Pois é. E aí o SBT tentou colocar ela no ar no passado, no ano passado ou no, no retrasado. A...
2: E a parte 2, né? Fizeram a parte 2.
0: Pois é. Foi a original. Dois... Foi a parte 2 da novela. O SBT colocou no ar, não ficou nem uma semana no ar. Nem duas semanas, eu acho. tirar do ar, que fracassou. Falou, pô Gente, não esquece a novela, pelo amor de Deus. Deixa para lá. Esquece. Enfim. E aí a ideia era investir pesado na sensualidade, dando destaque a sequências eróticas e locações rurais, no estilo similar ao da, mais uma vez, ao estilo de Pantanal. Pantanal o povo quer a sua Pantanal, né? Enfim. E aí os testes de elenco estavam acontecendo quando a Band repensou isso aqui tá caro essa novela tá muito cara, os custos tão altos, e aí a novela foi cancelada, acabou cancelada e no lugar dela, eles optaram por uma impressão de orçamento bem mais enxuto, mais baratinho, o um seriado Escolinha do Barulho
2: e o pai do céu Gente, e ah, eu li gente. também que a gente falou da Isla Pedroso, a Iscela Pedroso foi convocada para adaptar Passando a Gavilanes e o Del Rangel foi é, contratado para seu diretor, né, que, se não me engano, o Del já tinha dirigido Água na Boca também. E como você falou, o Universo é que seria o pano de fundo, né, o elenco já estava começando a ser pensado, e nesse momento a banda tinha 200 pessoas trabalhando no departamento de dramaturgia, mas acabou que o projeto né, foi cancelado, o, eles pensaram ainda, segundo aquele blog, agora que são eles, pensaram em produzir uma minissérie baseada no texto de Jorge Amado, Dona Foi e seus dois maridos", que seria desenvolvido pelo Bruno Barreto, só que foi cancelado também, colocaram a escolinha no ar e o departamento foi encerrado.
0: Pois é, Água na Boca foi a última novela produzida pela Band isso em 2008 ou seja mais de 10 anos que a Band não produz novela, não tem nem a mais remota possibilidade de voltar a produzir, né? Ou seja isso. a gente lamenta né a gente felizmente lamenta é, vamos para a próxima? vamos voltar para a Record? vamos falar de Machos? gente, uma novela chamada Machos
3: é bom e falar, gente, né?
0: vai falar de macho? É boa, né, falar de macho. <risos> Uma novela chamada Machos, que seria escrita pelo Plauro César Muniz e seria exibida pela Record em 2008. E... E com hum.
2: direito, inclusive, a chamadão da grade de programação em Machos foi anunciada.
0: Nossa, olha aí, E aí, assim, na época, a Record, a teledramaturgia da Record vivia sob domínio de Tiago Santiago. Né? a gente contou isso no episódio do Tiago Santiago lá no ano passado, né, ele escreveu O Esclavizaura, Prova de Amor, escreveu O Caminho de Coração, fez sucesso, a Record, porra, tanto o filme faz sucesso, vamos entregar para ele a direção de teledramaturgia, da emissora, né, o supervisor de teledramaturgia, ele que aprovava sinopses, é, se uma novela estava dando muito certo, bora mudar isso aqui, e tal, e tudo. E na época, né, João? o que imperava na Record eram novelas violentas, né, Novela com assassinatos, perseguições, enfim, novela bem violenta, né, que dava, dava audiência. É, lembrando que na época já tinha ido ao ar é, Vidas Opostas, enfim, novela desse tipo que irritava na Record, né. Só novelas com cenas de ação, cenas de violência eram aprovadas.
2: A própria Bicho do Mato, né, que também tem muitas cenas de violência.
0: E que no começo não era assim, né, mas passou... Não
3: era,
2: isso.
0: Passou o tempo, que só, gente.
3: Alta Estação aí... também.
0: Uhum malta estação que era uma malhação da Record, passou a ter. Gente, tudo tinha violência. Eu acho que se tivesse escravizado na época, também teria. De algum jeito ou de outro. Perseguição na charrete, enfim. E aí, Machos era uma exceção, João. Era uma novela chilena, exibida pela Sony que acompanhava a rotina de Ângelo. Um homem capaz de tudo para fazer de seus sete filhos machos para valer. O que seria um homem macho para valer? Defina um homem macho para. valer. O que é um homem macho?
2: Eu penso que nessa época, eu acho que iam fazer um homem brucutu, né? homem machista, provavelmente. Ai. Que manda em casa, aquela
0: coisa. Nossa. E aí, os, esses sete filhos, no entanto, sempre tentam fugir do controle do pai. Uma brasileira se envolve acidentalmente com um grupo terrorista, Al-Qaeda, bem todos os atentados de 11 de setembro. Este seria o fio condutor da novela que lá nos apresentou a Record para substituir caminhos do coração. Aí a culpa de olhou leu, leu, ela, ah, seu lado, sabe o que é? Isso aqui não fica melhor numa mini série. Bora fazer uma minissérie série aqui para fazer. E aí eu já falei, né, é, da, da sinopse e tudo. E aí nessa fuga, né, os machos eles cruzariam com mulheres independentes em busca de afirmação enfrentando a crise de meia idade. Meu Deus. E aí Tá, essas Mas mulheres... isso
2: não é máscaras,
0: Isso Sim. não é máscaras. <risos> Jesus! Meu Deus, que sinopse mais confusa. E aí, essas mulheres saíram de uma outra sinopse de Laura, chamada As Lobas. Entre elas estaria Laura Orlin, uma mulher de 45 anos, presa a um casamento com um homem que dissimula seu machismo ao contrário dos machos. A partir da descoberta da traição, essa Laura traçaria um novo rumo para sua vida. No elenco da novela está, estariam Paloma Duarte e Marcelo Serrado. Mas o que, que aconteceu com os machos, João? Problemas com direitos autorais com a Sony e o sucesso dos mutantes de Caminho de Coração. Ai, gente, tá, tá, os mutantes estão bombando. Vamos deixar macho para depois? E aí... É... Melhor, mutante é...
2: melhor mutante que macho é,
0: melhor tá bombando, a criançada gosta tá comprando esse produto bora deixar o macho pra depois e aí, no lugar de machos veio chamas da vida e o Lauro César deixou pra lá e, a da... e começou a escrever poder paralelo que era bem violenta como a Record queria e aí, é isso aí gente machos <risos> macho meu Deus do céu.
3: Era bem
2: violenta, mas assim, aí o, o Laura até critica, né? A gente também comentou isso. Ele é. Dá justamente. uma alfinetada, que também não. tinha personagens dúbios, né? Que era uma coisa que o Tiago não queria, né? Que fosse personagem é. mocinho, mocinho, vilão, vilão. E o Laura é, acabou é fazendo isso, Poder Paralelo. Poder Paralelo realmente é uma das melhores novelas da Record, ainda bem que Laura César chutou o para lá e deixou o Poder Paralelo. É verdade.
0: É verdade. Ai, ai. Continuando na Record, gente, tem mais da Record. É, vamos falar de Corpos Partidos? Corpos Partidos, em nome, né? A novela seria escrita pela Ana Maria Moretti, só iria no, ao Ana Record em 2008. E a Ana Maria só escreveu uma novela na Record até hoje, né? Que foi Luz do Sol, no ano anterior.
2: E aconteceu em Corpos Partidos aquilo que aconteceu em Machos, né? Caminhos de Coração com um super sucesso, a Record não quis... É... Largar o osso, né? Largar o osso, aí fez Mudantes, fez Promessas de Amor, né? Que já era uma novela bem ruim, a terceira fase. Quer dizer, essa novela é ruim, mas enfim. Bombou, tá né? No, bombou é no caso. comecinho. Enfim. E Corpos Partidos, eu lembro que tem até comunidade no Orkut, né? Falava dessa novela, no antigo Orkut. Seria uma trama que abordaria principalmente o tráfico de órgãos. Eu lembro disso, né? Que comentavam, também teria roubo. Enfim, como o nome diz, né? Corpos Partidos, justamente era isso. É, o Gustavo Reis, né? que a gente comentou, né? Nosso querido. Isso, Gustavo
0: está em todas. Seria tá colaborador,
2: agora. né? Seria colaborador uhum. da novela e no elenco estariam Petrônio Gotígio Paloma Duarte e o Marcelo Serrado. O Petrônio e a Paloma, que já tinham feito Luz de Sol e tinham arrebentado num, num arrebentado. casal que nem eram, nem eram protagonistas, Sim. mas acabaram tomando assim, né? protagonistas Isso era muito engraçado.
0: Ai, ai,
2: Mas a gente ai, pensou que era uma boa época, que a Recordava em dramaturgia e, consequentemente, sinopses, né? Que foram lançadas e acabaram, e essa confusão do departamento fez com que muitas sinopses não, não fossem produzidas assim como a próxima, né? Pois e é, tinha que, é, que... ser
0: violenta da Manaria, tinha que ser violenta ser aprovada. Isso. É. E a próxima, né? Mais ou menos na mesma época, era Bem Me Quer, da Margarete Bury. É, gente, gente, aquela coisa, como eu falei lá no comecinho, emplacar uma novela não é fácil. A emissora solicita os autores de trabalho, mas o texto acaba descartado por diversos motivos. Alheios à vontade daqueles que penaram para desenvolver os argumentos, em situações capazes de sustentar uma infinidade de capítulos meio desafio. E no caso de Bem Me Quer, eu gosto de não, Bem Me é bonitinho. Que o é um nome bonitinho. O acordo fechado pela Record com a, emissão, com a Televisa para a produção de textos mexicanos inviabilizou sua produção. A novela contaria a história de um rapaz que trabalhava no ramo hoteleiro, obrigado a recomeçar sua vida após anos na prisão. Chegou a ser aprovada pela Record, mas caiu diante da possibilidade de se adaptar novelas mexicanas. É, lembra do contrato? parceria com a SBT, agora foi para a Record. E aí, nessa época, ventilou-se a possibilidade da Record produzir Samba Lelê, também da Margaret Bore. A trama seria uma espécie de que rei sou eu com a presença de esportes radicais adaptados ao século no qual o enredo se desenvolveria. Tá, mas o que tem a ver Samba Lelê com 1789,
2: gente? Enfim, não era só a autora, né?
3: que tinha a ver,
2: gente?
0: Né? <risos> Esportes radicais adaptados para a época. Gente, isso não ia dar certo, gente. Isso é seu mico, nível de metamorfose, gente. Ainda bem que a Record teve senso, né? Pelo amor de Deus. Gente, o que, que é isso?
2: Você vai mudar de emissora, né? Mas é, a outra... Record, a gente poderia já matar, né?
0: Mata logo. Tem mais alguma para matar? Tem é, só da uma, Record,
2: né? É, vem... vivendo o amor, né? Depois que a Margareth Curie. Não teve essas duas sinopses aprovadas.
0: Ninguém ela pode dizer foi... que a mulher não tentou, né?
3: ninguém é, foi, Ela,
2: tentou. ela tentou. Ah, já que não aceita um texto original, vamos tentar fazer uma adaptação, né? Afinal, a é. repórter tinha é. adaptado ela feia um Rebelde, né? Estava é. nessa fase de adaptação. Não,
0: nessa época ainda não tinha feito Rebelde, só bela É, feia. ainda não
2: tinha feito, só Bela Ainda feia. não tinha feito Rebelde. Então cogitaram... Uhum pegar a sinopse de Cuidado com o Anjo, né, que foi exibida pela SBT com o Maite Perrone, foi um grande sucesso, já foi exibida várias vezes, e esse acordo com a Televisa, entre esses textos é, que foram pensados, estava a nova versão de Cuidado com o Anjo, que aqui recebeu o título de Vivendo o Amor. Eu sei lá, esse título,
0: enfim... É... Ah, lembra, lembra viver a vida, né? Isso. lembra viver a vida. O que, que tem a ver?
2: enfim. foi fraco.
0: Outros... Foi, fraco.
2: foi fraco. outros Faco. títulos pensados, né, para serem adaptados foi um gancho ao coração, que é essa novela foi protagonizada pelo Sebastian Ruli e tem uma boxeadora apaixonada pelo seu treinador, né, que também foi descartada mas a trama de cuidado com o Anjo, né? aqui eles parece que fizeram um, um concurso interno e os funcionários já recolheram essa novela. Para a direção, foi escalado o Ivan Zetel e já estava com o um elenco bem escalado. O né? Edwin Luiz, a Cristina Mullins, a Juliana Silveira, a Lana Rhodes e a Cacau Mello. O Roger bem, inclusive, foi contratado, né, confirmado para ser o protagonista, apaixonado por quem? Maite por Piragibe. É, se é Maite Perrone, vamos colocar Maite Piragibe. É, um lógico. O nome, não é o mesmo nome. Só que a Maitê Piragiba acabou engravidando Ai, e acabou que... desistindo do projeto. E a Record também acabou desistindo do projeto porque a televisão queria ganhar, lucrar produto forte, que tivesse música, que tivesse é a possibilidade de lançar produtos e que novela foi rebelde.
0: É, que vale lembrar que na época a gente tinha o um seriado Glee, né? Que fazia e... muito sucesso na época. E aí todas, todo, todo mundo queria embarcar nessa, nesse nicho, né? Lembra que a Malhação na época fez do nada aparecer com o um núcleo musical? Os protagonistas cantando, tinha a banda e tudo. Tinha o Glee na época que bombava. Aí depois teve a série Smash também, que também era musical. E aí a Record foi nessa onda, né?
2: E, inclusive, eu achei aqui no, nesse blog, agora que são eles, uma aspas já da Margarete, que ela diz o seguinte. Cuidado com o anjo ou vivendo o amor. Teve 20 capítulos escritos e, quando eu ia fazer o 21º, recebi um telefonema do Irã Silveira e tudo mudou. Na semana seguinte, eu estava com o Ivan Zetel, indo para o México ter uma reunião sobre rebelde. Só para citar, Margarete foi a autora né, da versão brasileira de rebelde a trama até que foi bem na primeira temporada, a segunda foi que né, não não desandou, desandou, né? Desandou. Aí o SBT lançou o Carrossel, olha como tá tudo conectado. Carrossel bateu, rebelde. Em rebelde colocaram crianças também, a gente, foi uma confusão. Colocaram Crepúsculo. Meu Deus um... do
3: céu!
2: Um circo, mas gente, esse elenco que eu citei, Deus. Edwin Luiz, Cristina Mullins é, Cristina Moulins, Lana Rhodes foram todos para o. Rebelde. Para Rebelde.
0: Bom, a gente já matou aqui as novelas da Record. Agora já é só de Globo, né? Vamos voltar para Globo, que agora é só Globo, gente. Na sequência, é, é, temos Bu, da Andrea Maltaroli, que iria lá em 2009 né? A Andrea Maltaroli, você sabe, ela era uma das primeiras roteiristas de malhação. Estava na, na, tava na, nos projetos desde o começo. E ela tinha escrito uma novela. A única novela dela que foi Beleza Pura em 2008. E ela começou a elaborar uma nova trama que tinha o título provisório de Bu. Aí, só que seus planos, de entretanto, foram interrompidos não pela Globo que trouxe a novela, mas pela saúde da autora. né? Ela foi diagnosticada com câncer de mama e a escritora morreu em setembro de 2009, dias antes de completar 47 anos. Mas o projeto não foi abandonado pela pela emissora por conta da morte da autora. É, na década seguinte, Boo foi desenvolvida por Daniel Ortiz, ganhou o nome, ganhou o nome de Alta Astral e foi protagonizada por Sérgio Guizé e Natália Gil, e fez um relativo sucesso. Eu, pelo menos, gostava muito de Alta Astral. Eu gostava bastante, porque a novela, a, a novela tinha um mais sobrenatural, tinha fantasmas e tudo, enfim. E foi adaptada pelo Daniel Ortiz. Tanto que ele homenageou a autora num... Né, ele colocou o nome dela numa placa, né? No primeiro capítulo. Não sei se era o nome de uma rua, uma avenida, uma. Não me lembro direito o que, que era, mas tinha. Ou uma cidade, enfim, não me lembro bem, mas tinha uma homenagem para ela. Eu, eu também
2: capítulo. gostei muito da Alta Astral, né? Tinha Cláudia Raia fazendo Samanta Paranormal. Nossa,
0: enfim, Muito. Se a Globo reprisasse, eu acho que bombaria, fazia sucesso essa novela. Eu acho que faria. Mas enfim, né? A Globo tem mais coragem de exibir no outras novelas, só fica nas mesmas opções. Fui o refém. Disso aí, de audiência fácil, né? Só me resta lamentar. É, de Bu, hoje oh, é o tema do SBT, que a gente podia ter matado logo, que era mais em cima, que é o Super Poder do Amor, do Tiago Santiago. Gente, Tiago Santiago, a gente falou no episódio dele, né? No ano passado, que ele tinha sido colaborador de novelas da Globo, foi para a Record, fiz várias novelas de sucesso na Record, até que começou a flopar por lá também e foi contratado pelo SBT, né? Em 2010. Ne lembra que na época tinha grandes contratações, né? O SBT co contratou a Eliana, a Record contratou quem do SBT, né? Que foi para lá, na época O Gugu, e aí o SBT de retaliação pegou a Eliana e o Thiago Santiago, né? Foi para lá e esse contrato que ele assinou com a SBT previa a criação de quatro novelas inéditas para a Globo. Quatro. Para a Globo, não para a SBT. <risos> quatro novelas. É, foram exibidas duas, né? Duas ele escreveu, foram produzidas, exibidas, que foram "uma rosa com amor" o remake, né? E "amor e revolução". E estava devendo duas. Estava devendo duas. E aí veio o terceiro projeto que seria o "super poder do amor". Que nome, né? Nome horroroso, mas enfim. E aí essa novela seria centrada na batalha maniqueísta entre crianças com superpoderes do bem e vampiros alienígenas do mal. A trama seguia a mesma linha de realismo fantástico com que o novelista fizera sucesso na Record, na Record com a novela para os mutantes. Eu pensei aí... até
3: que era
2: Mutantes 3 aqui. A pois continuação é, né? Promessas de Amor. Será? é,
0: quatro <risos> enfim, e aí ele finalizou o um texto de 200 capítulos de O Superpoder do Amor em 2013 mas com o sucesso de carrossel o SBT decidiu continuar apostando na adaptação de novelas infantis infantis, juvenis, mexicanas e aí o, a novela está lá na gaveta do SBT porque foi, ele tinha contato que entregar quatro novelas, ele escreveu as outras duas estão lá se o SBT vai produzir um dia, não se sabe.
2: Tá lá. É, Depois que o Thiago saiu, né, do SBT, tentou, tentou, né, que... tentou pegar o texto, né, porque o SBT não ia produzir, porque carroça fez sucesso, ele seguiram no filão. Mas é... o texto era do
0: SBT, né? Mas o texto Isso. pertence ao SBT, né, o contrato.
2: Então eu, eu Gente, não sei coisa, como é, que está
0: mas... essa é. Aquela, São mais textos que vão apo... apo... empoeirar no SBT, né? Enfim, Isso. eu acho que agora não tem mais nada de outra né? Eu acho que agora é só Globo, né? Enfim. A próxima é O Descobridor dos Sete Mares, é, da Márcia Prates, seria escrita pela Márcia Prates e iria em 2011, né? É, a Márcia Prates foi encarregada de, de escrever a substituta da novela Tititi, ti, ti, né? O remake de Tititi, ti, ti, que era escrita pela Maria Adelaide Amaral. Que fez muito sucesso na época, né? E ela entregou, mas assinou para essa novela, Descobridor dos Sete Mares, navegar, eu quero todo ambientado no interior de um navio. Máscaras antes de ser vivida. na época. Meu
2: Deus do céu! A gente está entendendo porque que essas novelas não foram pro. É,
0: gente, navio. O é legal. Novela com navio. Já foi o tempo que novela com navio bombava, né? É só ouvir o episódio da Glória Magalhães que vocês vão entender. Mas, enfim, né? foi aí que começaram os problemas. Gente, custo de produção altíssimo. Gente, imagina, você construir um navio, deixar lá. É caro, gente. É muito caro. E aí, e o Jô Menor Carneiro seria o um supervisor do texto. Ele seria o supervisor do texto e ele ele estava ele preparando a Avenida Brasil, né? que iria produzir e e eu ainda queria produzir uma outra novela muito ousada na faixa, lembra de Tempos Modernos? que foi ao ar que Nossa, um que prédio maravilha. super inteligente com um prédio que falava e tudo, enfim coisa muito ousada que não deu certo e estavam-se assim, temerosos em né? fazer outra, outra imersão nesse universo enfim e aí é, o que aconteceu? vamos, vamos, vamos garantir não chamar o Valci que o entrega tudo. E aí chamaram o Val... Engavetaram a novela. O Valci Carrasco foi chamado para fazer morte à Sopra. E... e... aí é isso, né? E aí é
1: isso.
2: Ai, ai. E aí a gente vai para outra sinopse dessa mesma época lá de 2011, que é eu lembro também, que saía muita coisa. Assim, Nossa, no Facebook, saiu muita
1: coisa
0: né? na
2: época. No Orkut, no Facebook, eu acho que estava surgindo também. Uhum. Enfim. Que era João Alcubo. Eu, particularmente, gosto muito desse título, né? Eu acho engraçado. O nome é legal.
0: O nome é legal. Né? Novela que seria escrita pelo Carlos Lombardi e iria ao ar em 2011 também pela Globo, né? E aí, essa, essa, essa sinopse foi aprovada, para o horário das sete, e teria a direção de núcleo do Wolf Maia. Ele tinha que entregar o primeiro capítulo, e, e a novela tratava de viagens no tempo. Né? E aí é, Era uma comédia Girava em torno de uma a, em torno de uma agência de turismo Que leva os freguês para outras épocas Como a Roma Antiga Castelos da Idade Média Etc Em vez de você ir para lugar, você vai viajar por épocas né? Não é legal? Não é bacana? Eu acho bacana, acho legal Mas é, é, A sinopse foi por lixo <risos> Foi por lixo por quê? Porque o Colombardi, no ano seguinte, 2000, em 2012, assinou o contar com a Record, né? Foi para a Record e, e ele, não, ele não podia levar a história para ser adaptada, é, para ser produzida pela Record, que era a coisa, gente, por mais que você escreva um texto para a emissora, a emissora diz não, você não é dono do texto, o texto acaba sendo dono de, é, é pertencente à emissora, né? Então, não, você não pode levar seu texto para ser produzido na concorrência. Né? Então eles preferiram jogar a novela no lixo e pronto, acabou. Nenhum autor vai, escrever, vai querer escrever uma novela e também tem o um detalhe, nenhum autor quer escrever uma novela pra, é, em cima de um argumento criado por outro. E aí, jogava fora. Isso já aconteceu algumas vezes e nunca deu certo. Nunca deu certo. O autor original sempre reclama. Então, para evitar escrevem, é muito difícil Sim. é muito difícil Sim. acontecer eu acho que a última vez que aconteceu foi em liberdade de liberdade que a Márcia Prat desescrever é, foi, é, foi desligada né, da produção, enfim com o babado que teve e botaram o Mário Teixeira no lugar tá, da, 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 da novela mas é o, muito difícil acontecer
2: muito difícil o curioso dessa sinopse é que a Televisa já tinha produzido lá em 2001 uma trama com era a mesma coisa, né? uma máquina assim, que fazia, não era a, como João Alcubo, né? que era uma agência de viagens, mas era uma máquina que fazia com que algumas crianças fossem transportadas para outras épocas. É uma novela chamada Aventuras no Tempo, foi a substituta lá no México de Carinha de Anjo. Era uma novela com a Belinda e com o Christopher, né? do... Uhum. Um rebelde do RBT foi até pensado para ser exibido aqui também, mas como era uma novela que falava muito de aventuras do tempo e principalmente de momentos da história do México, o SBT pensou que aqui não faria sucesso, né? mas enfim. Eu lembrei disso, eu achei parecida a sinopse do com o João Altucci. E, as
0: João, se eu for parar para pensar essa, essa sinopse, essa sinopse parece aquela sinopse de, daquelas novelinhas do Renato Aragão, sabe?
3: Uhum. É, uma
2: não de parece? Tempo, deu a louca no é. tempo.
0: Isso, deu a louca no tempo, não parece demais? Parece. Enfim, aí, eu acho que, eu acho que seria, seria curioso. Eu acho que seria uma coisa curiosa. Uhum. Se interessa de Carlos Lombardi, né? essa é uma comédia bem bacana, enfim. Mas, enfim, né? não rolou, infelizmente. A próxima novela, é, iria ao em 2015 Seria escrita pelo Benedito Barbosa E se chamaria E se ele voltar? E se ele voltar, João? Quem é ele? E se ele voltar? E nós, aonde vamos? Ai, ah, aí em 2015 <risos> Eu adoro Enfim, em 2015 Houve uma, uma história aí Que uma polêmica Se instaurou em diversos meios com a notícia de que um projeto ousado estava em avaliação para a direção de dramaturgia na Globo. Tratava-se de uma novela chamada E Se Ele Voltar? Uma trama de Benedito Rui Barbosa, que o tema central seria Atenção, é polêmico! A volta de Jesus Cristo à Terra, prometida na Bíblia Sagrada, sob a direção de Luiz Fernando Carvalho. A história teria apenas 40 personagens fixos que viveriam às voltas com a expectativa do retorno do filho de Deus para resgatar seus fiéis. E se ele voltar, já tinha inclusive seis capítulos escritos, mas, por motivos não divulgados, acabou nunca entrando em produção pela Globo. A emissora talvez tenha temido suscitar o descontentamento de grupos religiosos como pano de fundo da história, que, por sinal, é praticamente o mesmo usado pela Record anos depois com a novela Apocalipse.
2: E quando você falou isso, ele voltou, disse, meu Deus, é uma novela para esse crente, é, porque, né, enfim, agora sim, é uma curiosidade que eu fico pensando, né, por essas sinopses que a gente está comentando aqui com vocês, o quanto a Globo já foi mais ousada, né, apesar de não ter produzido, né, muitos, os títulos que a gente está falando aqui, mas olha como essas tinham mais tramas do que o que a gente vê hoje, né, os autores,
0: né, os autores pensavam mais fora da caixinha também, né, mas é aquela coisa, gente. O público só quer coisa tradicional, né? Pois é. Difícil usar. É difícil usar, né? Vale lembrar que uma novela mais ou menos uma trama semelhante, talvez, seria. A gente já falou dela no episódio da Janete Claire, né? O Homem que Deve Morrer me lembrou muito essa novela, né? que teve, que teria uma alegoria, a história original seria uma alegoria sobre a volta de Jesus Cristo, a Terra, mas aí a censura é, vetou, e aí a Janete teve que mudar é, o personagem como sendo um extraterrestre, uma coisa assim. Lembra? A gente falou isso no episódio da Janete, a gente contou essa história. Eu acho que a Globo não gosta muito de mexer essa coisa assim, sabe? Que mexa muito com os dogmas católicos. Assim. É complicado. É complicado, mas na igreja, provavelmente, não iria curtir. É complicado, mas, mas é interessante. Uma minissérie, talvez seja interessante, enfim. Para a gente ver como o Benedito já está essa coisa de fazenda, painho, né? Ele tentou sair fora da caixinha, né? Mas, enfim, interessante. A próxima... Eu também já ouvi muita história na época, ela quase foi produzida, né que foi Trem Bom, do Maurício de Bosque, que iria ao ar em 2016, que estava previsto para estrear em janeiro, naquela, naquele ano, na hora das seis, e a trama seria sobre uma dupla de música sertaneja, é, se passaria numa cidade fictícia do interior de São Paulo, teria duas famílias rivais, uma dona de uma gravadora e outra com dois talentos sertanejos, irmãos Cairo e Argel. O Cairo é, seria um habilidoso peão de boiadeiro e trabalharia com o vilão da história, chamado Juca Jumbina. Artes da música, como Luan Santana e Michel Teló, foram cogitados para serem os protagonistas.
2: Aí você falando aí me lembrou... Gente, isso aí é Rens Garrits, isso aí é Cain Abel, o que é isso? É um
0: misto assim? de Rens Garrits com Alcançar Uma Estrela, enfim... Hum. <risos> Ai, Bem... meu Deus e, do céu! E mas, é nisso, uma mas não deixa de ser coisa... interessante, ó. não deixa de ser interessante. interessante.
2: O Maurício Bosque inclusive, estava tá muito entusiasmado né, no Twitter, eu lembro na época, é... falando aí da... E acabou que a novela não, não foi, né? Não foi produzida. Mas não eu foi. acho que seria interessante um gajo novo, um novo. É,
0: é você tinha, o, Jaime, o Jaime Monjardim seria o diretor, né? Enfim. E aí. A novela foi cancelada. Foi repro... Os primeiros capítulos foram reprovados. Né? A emissora reprovou os primeiros capítulos, que foram apresentados pelo Maurício de Bosque. E no lugar, ela preferiu colocar no ar Etamundo Bom do no a novela do cantinho.
2: É bom pro bom. Entra, tem É. Entreten... Trembanço.
0: é conta do mesmo universo, né? Do mesmo universo. Enfim. Você
2: falou de alcançar uma estrela, eu não sei se a gente comentou isso no episódio do Gustavo Reis, mas se não, vale comentar aqui também, né? Que um dos títulos hum. que a Record também pensou produzir e disse que o Gustavo já falou isso no Twitter, que assistiu vários capítulos para alcançar uma estrela também, né? Também Olha,
0: não foi Não sabia, não sabia. Interessante. Na sequência, a gente tem Anos Modernos, de Cláudia Laje. Mesmo ano, 2016. Gente, anos modernos, me lembra de dos modernos, né? Gente, botou moderno no nome, já não... já existe, né? Enfim, é, a novela substituiria só o nascente do Valter Negrão, seria escrita pela Cláudia Laje, Cláudia Laje que, é uma, que foi uma das autoras de lado a lado, né? que foi lá em 2012, e a, a sinopse conta, é, era sobre uma, uma médica sufragista nos anos 1920. O que é uma médica sufragista, gente? A novela abordaria o um movimento sufragista iniciado no século XIX, que constituiu uma luta de reivindicação pela participação ativa das mulheres na política, concedendo a elas o direito de votarem e serem votadas. Então, a novela abordaria muito esse universo né, do, do da luta das mulheres para poderem votar né, e, e, e poder se candidatar a cargos, a cargos públicos, cargos políticos, enfim. E a novela foi reprovada pela direção de dramaturgia da Globo. E no lugar, a Globo escalou Novo Mundo, de Tereza Falcão e Alessandro Marson que vem aí em breve com elas por elas. Né? Ai, ai. E é uma, uma novela que se falou muito pouco, né? na época também, né? Enfim, se falou muito pouco, tanto que eu lembrei dessa novela por um lapso, né, gente? E aí procurei, olha, né, tinha mesmo essa novela. Enfim, na mesma época, João, 2016 teve muita, né? Outra novela que também, é, também nunca aconteceu foi Fora de Órbita, que seria escrita pelo autor português Rui Vilhena. Rui Vilhena, que tinha escrito em 2014 Buggy Ugi, né, um hino injustiçado, novela maravilhosa, mas que o público não deu valor. Enfim, é, a novela já estava em fase de pré-produção e a novela estaria prevista para estrear após Pega Pega, Morada 17. Mas aí a emissora cancelou o folhetim. A gente não achou nem o que seria a trama da novela? achamos nada sobre. Só isso.
2: Gosto do título e não sei por que mais me lembrou um pouco andando nas nuvens esse título. Será que tem É, lembrou um pouco,
0: detalhe. né? Será? Será? E Eu sim. acho que se se Buggy Hugo tivesse feito o sucesso que a Globo esperava, talvez a novela tivesse sido aprovada. Isso. Porque às vezes tem muito a ver isso. Se a tua novela anterior foi sucesso, então tem chance de ser aprovada. Né? Mas, sim. enfim...
2: É tipo cheias de charme e. Geração Brasil, né?
0: É, né? Acontece. A próxima novela, a gente. Nossa, essa aqui teve muita notícia, né? Que seria O Homem Errado, uma novela da Duca, da, da Duca Rachid e da Thelma Guedes, que iria ao ar em 2017. Duca e Thelma que se viram várias novelas no das seis, como Cama de Gato, Cordel Encantado, Joia Rara. O Profeta. O Profeta, Verdade. A Globo decidiu que tava na hora de promover as duas para o hora das nove. É, vamos dar a, a novela das nove para elas, e aí elas criaram o argumento de O Homem Errado, uma trama mais para o estilo do suspense, que substituiria a força do querer na época, contando com Kawan Raymond e Sérgio Guizé como o mocinho e o vilão, respectivamente as autoras já tinham finalizado o roteiro do primeiro bloco de capítulos, quando em setembro de 2016, há exatamente sete anos atrás, né, foram avisadas por Silvio de Abreu, que na época era o chefe de departamento de dramaturgia da Globo, que a novela não seria mais produzida. Em nota oficial, a emissora alegou simplesmente motivos estratégicos internos. Os critérios de programação do Canal Viva, né, basicamente. E aí a vaga acabou sendo assumida por quem? o o carrasco, que levou ao ar. Por ele, né? É... O,
2: o rei do horário, né? O rei é da exatamente. dramaturgia da É,
0: gente, é isso. Que levou no, ao ar o outro lado do paraíso, que já pegou o Gizé, na época, que, aproveitando o Gizé, que faria também um, um vilão, né? E Thelma e Duca foram devolvidas por hora das seis, né? Onde, prepara, onde preparar uma nova trama que se chamarem é, Travessia que depois foi rebatizada para Órfãos da Terra, que foi ao ar em 2019. Enfim, que foi a última novela até então da dupla, né? Mas quase foi, quase foi uma, uma novela, das, uma novela das, das nove. Quem sabe futuramente, né, João?
2: É, Quem Eu o eu tinha vontade de ver O Homem Errado, eu achava...
0: É, o nome é bom, o nome é interessante, bom. ...interessante,
2: assim, né? Que tinha essa coisa do suspense, acho que estava faltando ali no horário nobre.
0: Poderia depois pro sequestro, pro várias sequestro? Poderia, mas se fosse boa, a gente relevava, enfim. Eu vi um tweet muito engraçado que a gente chamava chamado a Thelma Guedes sequestre, uma Guedes, gente, achei isso muito bom, meu Deus do céu. A gente sabe que a Thelma que é adepta do sequestro, né, porque é, a gente tá vendo Amor Perfeito na né? Globo, não tem sequestro, né, não teve muito sequestro Amor Perfeito, se bem que a gente nem assiste perfeito, né? mas o que eu estou vendo não tem sequestro. Né? Já tem paixão quando Dona Thelma sumiu né? com a autoria, já teve um sequestrinho ali, enfim. Então a gente sabe que a chegada do sequestro deve ser a Dona Thelma, né? Dona Sequestrelma Guedes, enfim. <risos> Na sequência, João, a gente tem, a gente já falou um pouquinho dessa novela, até, eu acho, no episódio anterior, não me lembro quando, mas acho que a gente deve ter comentado. Alguma vez. Foi Jogo da Memória, da Alicia Manzo, né? Em 2017, a dona Alicia já tinha escrito, lembrei da Camila Nery, a mãe, é, ela tinha escrito A Vida da Gente, Sete Vidas, ou com aquele estilo mais um é, refinado, é, de uma novela, uma coisa mais psicológica. Enfim, o povo chama a Alicia de associação do Manuel Carlos, mas a gente não tem nada a ver com o Manuel Carlos ali, gente tem absolutamente nada a ver, completamente diferente, vocês estão doidos em comparar a Alice com o Maneco, não tem nada a ver. A única coisa que tem a ver com os dois é que eles é, são novelas com white people problems, né?
2: Isso. Não, já teve Mas até colunista foi. que disse que a Alice foi colaboradora do Maneco,
0: né? e depois gente, se gabando e hate. Nunca, meu Deus, gente, nunca foi, gente, colaboradora do Maneco, gente. Nunca foi. Meu Deus, o povo pira, viu? O povo, Meu Deus. A gente assume que você é hater da autora, que é mais fácil, mais bonito, é mais honesto. Assume que é hater. Sabe? Aí ela apresentou a Globo 2017, um argumento de jogo da memória, que seria o mais ousado projeto da autora até então. né? Foi aprovado para a da, faixa das 11 e a trama transcorreria simultaneamente em três cronologias. Os anos 1940, os anos 1960 e a atualidade. Isso te lembra o quê?
3: Meu Deus,
0: é o... O casarão, né? Casarão. Só é muito casarão, né? Três décadas é, simultâneas, é muito casarão, né? Enfim, o José, José Luiz Vila Marim seria o diretor, e no elenco tinham nomes como Adriana Esteves, Alexandre Nero, Murilo Benício, André Beltrão e Drica Moraes. Estão confirmados já para fazer a novela E... A novela estreia em abril de 2017, mas ele, Silvio de Abreu, repensou o projeto e. Ah, Alice, você fica melhor informado de minissérie. Você não acha melhor fazer uma minissérie? Mas, gente, uma minissérie não é uma novela das 11, basicamente? Isso. A, Globo tem man... a Globo tem mania de mudar o estômago sabe? A, gente, a minha série de ontem virou a novela das 11 da, da década passada, que depois mudaram para super série, e agora trouxeram a novela das onze de novo, com todas as flores, gente decidam. No fim é tudo novela. Que detalhe,
2: que detalhe, virou novela do Globoplay, que agora é novela das 11 né?
0: Pois é, né? Pois é. Enfim, bora fazer como uma, uma de minissérie? Enfim, e aí... É... E não só mudou o formato, como ainda postergou a estreia, ficando para 2018. E aí, e aí chegou 2018, o Abril voltou atrás novamente e, Lícia, vou deixar aqui guardar teu roteiro, tá? Quando surgiu o um momento oportuno, a gente produz... Ou seja, sem previsão de ser filmada. Ela escreveu a novela toda... E tá lá em alguma gaveta, guardadinha. Um dia veio. Um e, dia inclusive,
2: vê. a, a Débora Bloch estava escalada para esse, esse trabalho. né Aí uhum. disseram que quando mudou de novela das pra 11 né, para a minissérie, a Débora foi desconvidada porque o personagem dela tinha encolhido, né? não tinha mais função. Aí disse que a Alice reformulou o texto, transformou a minissérie... E outros nomes chegaram a ser anunciados, né? eu achei aqui em TV História, como a Cássia o Cássio Gabos Mendes, Daniel Rocha, Fabiola Nascimento, Guilherme Lobo, Irandi Santos, Jesuita Barbosa e Murilo Benício. Foram cogitados. né? Além da Andréa Beltrão, do Alexandre Nero, que você falou, e da Adriana Esteves. Só que aí o projeto definitivamente foi engavetado. Seriam 51 capítulos, né? a princípio. Depois se transformou em minissérie, enfim, não foi produzido mais. A gente espera que algum dia, já que a Globo está produzindo tanto para o Globoplay, que esse projeto volte a ser pensado, que eu acho, eu acho seria interessante.
0: É, eu acho interessante também, o um elenco bom, eu acho interessante. Mas enfim, né? aí na sequência tem gente, o Arroz de Palma, do Bruno Luperi. Esse Arroz de Palma é tá uma lenda urbana, praticamente, né? O Bruno Luperi tinha escrito Velho Chico, em 2016, né? novela das 8, das nove, na época, e ele entregou a sinopse de Arroz de Palma para a Globo, é, baseada no livro homônimo de Francisco Azevedo, o horário das seis. Né? A novela seria escrita pelo Luperi e pela mãe dele também, né? a Edmara Barbosa, com supervisão de vovô. Benedito Rui Barbosa, passou por vários adiamentos, né? Para você ter uma ideia de como essa novela foi adiada, ela estava inicialmente cogitada para substituir Tempo de Amar em 2017. Aí depois, ah não, vai substituir Orgulho e Paixão, que foi a substituta de Tempo de Amar. Aí depois, não, você vai substituir Espelho da Vida, que veio depois de Orgulho e Paixão. Não, vai substituir Orfus da Terra. Orfus da Terra, depois você vem, que foi a substituta de Espelho da Vida. Ah não, já vai substituir Era um Seis, tá? Que substituiu Orfus da Terra. Até que se cogitou, não, vai estar em 2021. 2021 não passa. E aí, ai, mas aí não, vamos fazer Pantanal? Vamos fazer Pantanal para hora das nove e tudo? E aí foi feita Pantanal, o, o arroz de palma está guardada, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia vem aí. O interessante dessa novela seria que a gente poderia ver como é que é a obra do, do Bruno Luperre, porque até então. É, o Nepo Neto né, só copia e cola os textos de vovô, né? Até as barrigas são copiadas. Aí fica difícil. Aí vem Renascer, né, gente? Se você viu Renascer no Globo Play você já sabe que vem basicamente a mesma coisa no remake, né?
2: Será que se fizer sucesso esse remake de Renascer, provavelmente o público órfão de é... Pantanal fez sucesso. Tem? Será que depois disso o Arroz de Palmo vem? Será que vem na hora das nove?
0: Ainda tem isso, né, João? Ainda tem isso, porque Renascer é praticamente uma cópia de Pantanal Tanto na história Quanto no Elenco Que basicamente é o mesmo de Pantanal, né? Isso é. aí Ai, ah, gente, mas sempre se repetir Sempre se repetiu o Elenco Gente, gente, isso a gente sabe Mas repetir de uma novela Entre aspas Do mesmo autor para outra Entre aspas do mesmo autor Vivendo praticamente personagens semelhantes Marcos Palmeira, que fez o, o Zé, Zé Leôncio no Pantanal, vai ser o, o Zé Inocêncio no Renascer, gente. O mesmo papel, praticamente. enfim né? A gente só vai saber se em ano, no ano que vem, 2023, a gente vai saber disso. A gente vai, vai constatar. Né? E aí a gente viu que se a gente palha a língua ou se a gente fala Eu avisei. Só o tempo vai dizer isso. Na sequência, João, outra novela que também a gente ouviu muito tempo e que foi cancelada, que foi O Selvagem da Ópera. Da Maria de Amaral, que iria ao ar em 2019, e seria a, a biografia do maestro Carlos Gomes, aquele que escreveu compôs O Guarani, que é mais conhecido como o, o, o tema da voz do Brasil. É isso. E é essa, essa produção iria ao ar em formato de super série, né, às 23 horas, que basicamente é basicamente a novela das 11 disfarçada, né, de super série. A mesma, a mesma merda. E estava em fase de produção de. E de início das gravações, já tinha elenco fechado e tudo, né? O, o ator Renan Monteiro, que fa, faria o maestro, a Isabel Drummond, Matheus Solano, Dirapaz, Bianca Bint, Águila Cerda, Luiz Miranda, também tá no elenco quando a, no, a super série foi cancelada. E aí depois a Globo, não, a novela vai ao ar sim, mas em outro formato, vai virar novela das seis. E aí lá vai, Dona Maria da Elágia Amaral ter que engordar a super série, novela, ser, né? criando mais mais personagens, é, ampliando as histórias, enfim, o trabalho da porra, né? Que a gente já comentou lá em Mar Morto uns minutos atrás. E aí saiu uma nota, né? De uma nota para para a imprensa diz o seguinte, abre aspas, Inicialmente criada como uma supersérie, o Selvagem da Ópera será expandida e ganhará um novo formato, virando uma novela das seis. Com o dobro de número de capítulos, a novela precisará ser reescrita e a decisão foi tomada pelo grande potencial da obra que fala sobre a vida de Carlos Gomes, um brasileiro de grande reconhecimento internacional que tem uma história desconhecida por muitos. Mas a novela foi cancelada logo depois, sem mais explicações. E tanto e, que a...
2: E, e Dona Maria Adelaide acho que ficou tão desgostosa que nem mais na Globo tá né?
0: Pois é, né? Pois é. E eu um pouquinho, que é que, lá, a pergunta que aquela minha série tá com a Globo? Tá com o Dona... Eles eram para Dona Maria Adelaide? Não sabemos. Mas, enfim,
2: né? Coitada da Maria Adelaide, né? Perdeu Coitada, dessa, né? da vida, perdeu essa voz da ópera, perdeu Nassau,
0: enfim. Ah, pois é, né? A história do Nassau também, a gente contou. Episódio da Maria Adelaide Amaral, gente. Tá lá. Tá lá pra você ouvir. Se você ainda não ouviu ainda. Padeceu com a lei do amor, coitada. Qual é a lei do amor? Ai, gente. Estamos chegando já no final dessa história, gente. Temos... Agora vamos falar de Malhação, gente? Sim, teve temporadas canceladas em Malhação. Né? Uma delas foi a Malhação Transformação, que seria escrita pela Priscila Steinman e pela Márcia Prates. Olha ela de novo. Que iria lá em 2021. né? A, a dupla a história dessa dupla, como ele seria gravada em março de 2020, mas houve uma coisa no país, no mundo todo, chamada pandemia. E aí adiou tudo. Parou tudo, né? A Malhação e a Transformação foi adiada algumas vezes, mas foi encafetada. E aí, é, depois foi oficialmente cancelada pelo José Luiz Vila que na época era o diretor de Dramaturgia da Globo. E aí, o que a gente sabe de Malhação e Transformação é que ela seria ambientada no Rio de Janeiro, na divisa entre os bairros de Copacabana e Ipanema, e a história giraria em torno de Luli vivida pela Manu Morelli, uma jovem cuja, cuja vida muda drasticamente após a morte do pai dela, que seria vivida pelo Malvino Salvador. E, em meio a esse processo, ela se apaixona por Pepe, que seria vivido pelo João Gabriel Marinho. E aí, João, depois do cancelamento de Malhação Transformação, Transformação, né, foi escolhida para entrar no lugar dela uma temporada cujo roteiro era escrito pelos irmãos Mar Marcos e Eduardo Carvalho, que eram gêmeos né, do Morro de Salgueiro, que estreavam na emissora após vencer o candango de melhor direção com Curta Chico, no Festival de Brasília de 2017. E aí não tinha título ainda essa temporada. Essa temporada pretendia ser a mais diversificada de todas, com 70% de atores negros no seu elenco. E inspirada por, su pelo sucesso de séries como, como Pressão e Segunda a Chamada, né? séries de grandes temáticas sociais realistas, né? uma abordando a saúde pública, a outra abordando a educação pública, enfim. É, a trama iria trocar a Zona Sul, pela zona norte do Rio e se passaria numa escola considerada a pior da cidade. E a trama mostraria a união dos alunos para impedir que ela fosse fechada. Mas essa trama também foi cortada e a Globo decidiu pelo fim de Malhação, né? que teve esse horário incorporado pelo Vale a Pena Ver de Novo. Enfim, e né? só
2: um comentário, né que quando saiu essa notícia, eu acho que muita gente comemorou, elogiou isso da Globo, Sim. lançar novos autores, apostar uhum. num tema que a gente sempre vê assim que o autor vai conhecer, vai falar daquilo que ele conhece. Geralmente autores da Zona Sul vão escrever mais sobre uhum. seu cotidiano, né, como o próprio Mané, com a própria Alice Então seria interessante ver, é, vamos dizer assim, autores mais populares no sentido de serem pessoas da região da Zona Norte, né? Então acho que muita gente comemorou, muita gente comemorou o fato de, de a maioria do elenco ser de atores negros, mas muita gente também viu semelhanças com segunda chamada, né? Então. Uhum.
0: E seriam, né, João, os primeiros autores negros, né, da maternidade brasileira, né, atores titulares, né? Enfim.
2: Mas eu acho assim. e e combinou com a, o fim de malhação que eu acho um erro, né, porque malhação Lançou tanta gente, eu acho que o chamariz de Malhação era justamente isso, lançar novos autores para que esses atores fossem incorporados nos outros horários. Infelizmente, né, cancelaram a temporada e cancelaram Malhação também.
0: Pois é, e seria histórica, por esses motivos que a gente falou, né? É, 70% do elenco negro é, ambientando a, a zona norte do Rio, enfim, sabe? Mas aquela coisa, né? É, e eu vi, falando... que algum,
2: eu vi que alguns desses atores dessas duas temporadas parecem que vão estar em elas por elas, se não me engano. Os jovens, Sim. né? Alguns jovens desse, dessas duas tramas.
0: Pois é, que bom, pelo menos isso, né? Que bom. É, na sequência, a gente tem outro um remake que iria watch. Coment... Não sei se a gente comentou aqui, mas acho que. Acho que a gente comentou aqui. Mas. Que bom que não foi ao ar, né? Eu, vou, eu comemorei, gente, desculpa. Que foi Amor como se paga, que seria um remake escrito pelo Alcides Nogueira, que iria ao ar em 2022, ano passado, né? E depois de iniciar o desenvolvimento de uma novela a faixa das 18 horas, passada no início do século XX, com foco na luta das sufragistas, mulheres que lutaram por direitos políticos e equiparação social aos homens. Mas isso não é a trama da Cláudia Laje? Fiquei com dúvida, porque assim, mas a Cláudia ela não já está digitando uma trama assim? E o Alcides também te apresentar, Mas enfim. O Alcides apostou numa adaptação de uma novela chamada A Intrusa, romance de Júlia Lopes de Almeida, mas a Globo encomendou para ele uma nova versão de Amor, O Amor Se Paga, uma novela que foi ao ar em 1984, escrita pela Ivani Ribeiro, que já era. Já era. Um remake de Gamomira e bem mequé, que foi o A pela Tupi em 72. A gente já falou sobre essa novela no episódio lá na segunda temporada, fiz episódio sobre A Moca Mão Se Paga. E a questão, o que eu torceu um pouco o nariz, é que a novela seria atualizada para os dias de hoje, não uma novela de época, o que eu achava mais adequada, uma novela de época, pra, uma, ela ser adaptada para a época, né? Não atualizada. Enfim, e. Ela estava prevista para estrear no segundo semestre de 2022, mas ela foi trocada por o Sertão na época, que foi ao ar justamente no segundo semestre do ano passado, até, e chegou a ser adiada para 2023, até que o projeto foi cancelado sem nova previsão pro de produção. E aí, logo depois disso, Alcide Nogueira também deixou o quadro fixo de autores roteiristas da Globo. Eles deixou a emissora e é isso. O remake não foi ao ar. Aquela coisa, gente. Tipo, eu meio que era contra o remake ser atualizado. Eu acho que era mais legal ele ser de época. Mas, enfim, né? O que você acha, João? Se tem alguma coisa pra falar sobre?
2: Não, o que eu tenho pra comentar é que eu acho que a Globo tá perdendo a qualidade, né? padrão qualidade. Tá perdendo autor, tá perdendo sinopse, tá perdendo ator.
0: E aí não tem autor, topo se que vai obra substituta, né? Fica com como é complicado. Tá acabando, gente. estamos chegando ao final. É... Vamos falar das últimas produções canceladas pela Globo. Uma delas foi a Feira das Vaidades, né, que seria a volta de Gilberto Braga às novelas, depois do fracasso de Babilônia, a novela iria ao ar para 2021, por aí, enfim. O Gilberto estava se dedicando a um projeto de folhetim, né? que foi cancelado meses antes dele falecer. Esse projeto era justamente Feira das Vaidades, uma novela de época, uma trama de época que ele estava idealizando por hora das seis, onde ele escreveu Força de Desejo, né? E a novela era baseada em, em um clássico da literatura inglesa, Vanity Fair que foi escrito por William Makepeace Thackeray. A adaptação transportaria para o Brasil dos anos 1920 a ação da obra original, que era ambientada na primeira metade do século XIX e transcorrida em Londres. O enredo seria baseado nessa obra, que foi escrita em 1847 e é, adaptada para o Rio de Janeiro dos anos 20. É, a obra contaria a história de duas mulheres em situações diferentes uma muito rica e outra muito pobre, e para subir na vida para ascender na vida socialmente, a muito pobre se casaria com um homem rico mas ele perderia toda a fortuna após o matrimônio, interessante imagina uma trama dessa, dizendo por Gilberto Braga ia ser tudo, ia ser tudo mas a novela tá estava encaminhada tudo certinho, mas a pandemia atrapalhou tudo, a realização do folhetim, que já tinha cerca de 80 capítulos escritos. E o João Ximenez Braga, que era amigo pessoal do Gilberto, e também autor, né ele revelou que Gilberto Braga foi, é, confidenciou a ele que o projeto foi cancelado pela conta da, da, da pandemia, né? e a Globo também definiu que não iria fazer novela de época em razão da dificuldade de manter um protocolo sanitário seguro. A gente sabe que novela de época é mais trabalhosa de fazer, né, de produzir, né? Enfim, tanto que os tempos, os tempos do Imperador só não foi cancelada de vez porque ela tinha começado a gravar, já tinha gasto com cenário, figurino, então para não ter mais prejuízo, decidiram continuar a produção, né? Mas se tivesse ainda no no processo ainda de produção, talvez não, ter, não, tem, não teria ido ao ar né? e a gente teria visto aquilo que foi. Né? Uh, e, né, e, por conta dos custos de produção de uma novela de época e tal, pesou também na decisão de engavetar a novela. E o que também pesou na decisão de, de cancelar a novela foi a mudança do comando da teledramaturgia da Globo. Né? Silvio de Abreu deixou o cargo Vale lembrar que o Silvio de Abreu era um grande amigo do Gilberto e quem assumiu foi José Luiz Vila Marinho. Né? Então, isso também pode ter pesado. A novela teria 104 capítulos, 80 já estavam escritos, é, e tinha no elenco nomes como Cássio Gabos Mendes, Malu Mader, né? a direção artística seria do Danis Carvalho, é, que já trabalhou com o Braga em vários trabalhos. Mas... É... Não aconteceu, né? E vale lembrar também que Gilberto Braga deixou pelo menos três roteiros inéditos. Dois de novela para a faixa das onze, né? Uma das onze, outra das seis, uma... e outro seria uma minissérie sobre a biografia da Alice Regina. Mas todos foram engavetados, né? Segundo a Patrícia Kugut, Gilberto Braga foi cotado para voltar à faixa das nove. É, segundo... A Patrícia Cugutti, Gilberto Braga, foi cotado para voltar à faixa das nove. Né? Tinha sido pedido para ele que ele, ele trabalhava na época numa uma nova versão da novela Brilhante, o original foi ao ar entre 81 e 82, e ele estava adaptando essa novela para o horário das onze, e foi pedido para que ele adaptasse essa novela para o horário das nove. Né? E aí a trama se chamaria Intolerância e. É, a essa altura do campeonato O Gilberto já havia concluído os trabalhos Com os textos da novela Que já tinha seus 60 capítulos originais terminados Mas uma série de adiamentos Fez com que a tema não fosse produzida Para nenhum dos horários planejados Nem para as 11, nem para as 9 E o Gilberto Braga morreu Sem ter conseguido escrever O seu tão sonhado novo sucesso Triste, né? Essa situação.
2: O que é uma pena, né? A gente não contar mais com um trabalho de Gilberto, não contar mais com ele nesse plano, mas a gente espera, a gente volta a pedir, ô oh, Globoplay, tem tanto amigo do Gilberto, eu sei que não é o Gilberto escrevendo, né? Porque vai dar sua cara, né? Por exemplo, João Chimenez Braga, Ricardo Inhares, por que não pegar esses textos de Gilberto para produzirem? Ou é. até dar as vaidades, a própria Feira das Vaidades Já está tudo escrito Lança no horário das seis
0: Pois é, né é foda, cara. é tenso É complicado E aí recentemente a gente teve a notícia né, Do cancelamento Da Alice Manso, Que foi cancelada nesse ano né, Umas semanas atrás é, A novela estava prevista para estrear em março de 2024 No horário das seis né? A novela O País de Alice foi cancelada Pela emissora E a trama já estava em pré-produção para substituir elas por Elas, né? que vai estrear no próximo dia 25 sucedendo Amor Perfeito no horário das seis o primeiro bloco de capítulos entregue por Lícia Manso não agradou a direção da dramaturgia da Globo, que considerou a novela sem apelo popular e até elitista para manter a faixa das seis em alta a direção seria da Natália Greenberg, que já começava a pensar em nomes para a produção e pesou contra a Alicia Manza, que eu comentei, né, gente? O fato de seu último trabalho na Globo, Um Lugar ao Sol, ter sido um fracasso histórico. A diretora Natália Greenberg deve, é, deve ser provavelmente deslocada para outro trabalho e ainda não se sabe o futuro de Lícia. A gente não sabe se ela vai continuar sendo contratada da Globo, se ela vai ter o contato reincidido, se ela vai ser demitida, enfim, não se sabe ainda. E saiu a notícia de que no lugar de O País de Alice, a Globo vai colocar no ar uma, uma comédia romântica escrita por Mário Teixeira que escreveu Mário Sertano no ano passado
2: eu já vi comentários lá no Twitter dizendo que vai ser um novo Mato Sertão 2 que e não é só porque é o mesmo autor né dizem que ele pensa em fazer mesmo a mesma continuação né então personagem tramas volta eu vi isso não sei se é verdade né mas é isso, gente do céu Mato Sertão que teve história para um mês mas enfim e o personagem popular gente... né rival para Globo
0: gente assim tudo bem que a novela foi um sucesso teve uma repetição e tudo tudo bem mas, sei lá, como você falou, uma novela que teve um fiapo de história, sabe? Eu acho...
2: E vale salientar, a gente já falou isso no episódio do Mato Sertão, por culpa do autor. Porque ele acelerou demais os acontecimentos, muita coisa a gente não viu acontecer na novela, só era citado e ficou sem história.
0: Pois é. Ai, ai, e aí, é... Mas o que, que contaria o País de Alice, gente? Qual é a sinopse da novela? É, a novela contaria a história da personagem título da Alice, né? Uma mulher criada pela mãe brasileira na Europa e que resolve voltar ao Brasil para resgatar suas origens no Rio de Janeiro. Ao serem revelados os motivos que a levaram para morar fora, vários segredos virão à tona. A trama fala do orgulho de ser brasileiro e como é a marca da autora será centrada nas relações interpessoais. A a sinopse foi entregue e aprovada pela Globo no último trimestre de 2022, ainda pela antiga direção da emissora. Antes liderada por Ricardo Waddington, os estúdios Globo têm como principal executivo agora a Maurício Soares, a bispa. Mais conhecida como a bispa. E
2: agora não vai aprovar mais nada que a diversidade, provavelmente. Pois né?
0: é, né? E a, a, a Maurício Soares foi apontado pelo... Pelo cancelamento das cenas dos beijos, LGBT, em Vai Na Fé, em Terra e Paixão, enfim, diz que ele tá Tem Barreirando também. O beijo do que é um casal que é o Miro, né? Enfim. Ai, Globo, você tá regredindo, fia. Meu Deus do céu, vai virar record rapidinho, hein? Enfim, e aí depois sai a notícia de que a Globo quer lançar novos autores de novela seis Ah, é? a emissora está promovendo uma oficina com alguns profissionais que já colaboraram na casa. Foram convidadas a Carla Faú e Júlia Spadatini, que escreveram Segunda Chamada, Renata Corrêa, que escreveu Rendes Garritz, foi colaboradora de Vai na Fé, Marta Mendonça e Nelito Fernandes, que escreveram Filhas de Eva, Jaqueline Souza e Renata Martins, que escreveram Histórias Impossíveis, Wendel Bendelá, que colaborou em novelas como Pega, Pega, Cara e Coragem, e Nos Tempos do Imperador, Cleisa Martins, que é colaboradora da novela Terra e Paixão, Dino Cantelli, que fez parte da equipe de Mado Sertão, e Mariane Ferreira, que... Está na equipe de amor perfeito. É, como, como a gente comentou até umas semanas atrás, tem que criar novos autores, criar autores para as novelas das seis, criar autores para a novela das sete, criar autores para a novela das nove, não é ficar promovendo autores para ficar tapando buraco, isso, isso não dá certo. Temos que criar novos medalhões para esses horários. Né? a gente comentou que vários texturais já tiveram seus medalhões, né? como com 96, quem foram os medalhões da 96? A própria Lícia, a própria Lícia, é, Walter Negrão, Lauci Carrasco, sabe? Enfim, Hora 17, Silvio de Abreu, Carlos Ibarra, Antônio Vibardi. Calmon, Horas a gente tem a Glória Pérez, o Manel Carneiro, mas a gente já teve Silvio de Abreu, já tive Jeanette Clerc,
2: Gilberto Braga
0: Humberto Braga. tem que criar novos autores para cada faixa porque se a gente antes tinha a, a grade da Globo já era programada tá, daqui a quatro anos a gente não tem mais isso
2: não tem mais a gente não e, tem. E, e, e por mais que o pessoal aponte erros da gestão do Silvio de Abreu é inegável o quanto o Silvio de Abreu lançou novos autores na gestão dele né? a própria uhum. Cláudia Larch, Mendes Braga, a Cláudia Souto mais, enfim, foram tantos autores que ele lançou e, e tinha essa organização que se perdeu depois que ele saiu é claro que por uma série de fatores também né? a Globo está é, não mais contratando os seus autores, seus atores por contratos longos, agora vai ser privilegiando o contrato por obra que é mais barato, né mas assim eu acho que pelo menos a organização e o fato de lançar novos rostos na dramaturgia e isso o Silvio fez de sobra
0: Pois é e gente é, eu acho eu acho tão essa essa desculpa ai a novela é muito elitista bicha pelo amor de Deus gente de onde na cara gente vergonha da cara gente gente tanta desculpa bem paranja ai porque a, 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 a gente achou muito elitista o público pode não gostar, não acompanhar mas oh, a
2: maioria das novelas eu... da Globo não são?
0: Meu Deus do céu! Gente, podia dizer é, questões internas, mercadológicas, sabe? Mas. Ai, porque a novela não é popular, gente. Eu vou me levar o silêncio, porque, olha. Aí a Globo prefere é, refazer remake, que é, mais, uma, que é mais fácil, é garantir a de audiência fácil, do que investir em história, sabe? Meu Deus, é. é uma fórmula fácil de audiência. Trazer o Mário Teixeira, porque ele fez sucesso com personagens populares, Certo, então, ok, gente. Não estou questionando a tragédia do Mário Teixeira. Ele escreve novela que durou uma semana, escreve. Mas, mas ele mandou bem no, 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 na novela, mandou. Mas, gente, ele cai nessa. Ai, bora chamar ele porque fez ele sucesso assim na outra, vai fazer a mesma coisa, sabe? Eu acho tão limitado, cara, tão ah, decepcionante, cara. Decepcionante. É, é triste, é triste. É, a, a autora sendo penalizada Por conta de uma novela que, fez, que não fez sucesso Mas aquela coisa O que, o que eles vão enxergam É que eles mesmos boicotaram lugar ao sol, tudo bem que teve pandemia que a novela teve que ser gravada toda antes pra poder, tudo teve mas porra, eles vão importar a novela o máximo que eles puderam, além de reduzir a novela, durante a, é, teve que reduzir ainda mais pra botar Pantanal Austrália enfim eu achei muito descaso a cultura, muito não descaso.
2: tinha divulgação, era divulgado só no Instagram da Aline Moraes pois é, e outra coisa, a gente dizer que a Alice é elitista, tudo bem né? é uma opinião e até pode ser em algum. Peixe, assim, não sei. Mas, assim, você pegar duas irmãs disputando a guarda de uma criança, como foi o caso de A Vida da Gente, é elitista? Enfim. Uma novela que foi até sucesso na reprise né, da pandemia, foi teve uma boa repercussão no mercado internacional, fez em alguns países de língua latina. Então, assim, eu acho que, realmente, a, a, a desculpa é muito flopada, é muito desculpinha, enfim.
0: Pelo menos o pro, produto popularmente, né? Ah, isso é a preço que a gente tem, né? É a experiência que a gente tem. A gente não sabe qual vai ser o futuro da lista, se ela vai continuar na Globo, ou se ela é contratada por obra, também não sei. Porque eu já vi um comentário que ela é contratada por obra, que ela não está mais no quadro fixo de, de roteiristas. Então, não sei dizer, não tenho a informação correta para passar para vocês. Mas, é, se não for, se ela não for contratada, sei lá, que ela oferece um texto, uma Netflix, uma HBO, Bio. Sabe? Ainda bem que a gente tenha, tem vários canais de acesso para produzir novas histórias, a Netflix a, Netflix, a Netflix, a HBO também. Então, quem sabe, é, uma trama se assim pode é, agradar uma, a direção dos streamings. Porque, gente... Eu não vou nem dizer para ir para a Record, porque, pelo amor de Deus, vou botar a mulher para escrever novela bíblica, né? No SBT, vou botar a novela a mulher para escrever novela infantil. Então, que nem se tem uma plataforma de streaming que esteja disposta a seguir adiante com o projeto, enfim. Se não for o Globo que seja um Antibio, uma, uma, uma. qualquer outra que, que esteja querendo investir em teledramaturgia, enfim. É isso que resta, né? É isso que resta. Torcer para que ela... Encontre outro canal é, para
2: poder divulgar seu trabalho. Isso, e, e eu não sei você, mas eu tô com a impressão que agora a gente vai ver na Globo, os três horários, esses mesmos autores, tipo assim, Mário Teixeira, que já tá voltando, né? Se elas Sim. por elas fizerem sucesso, provavelmente Alessandra Massa e Teresa Falcão vão voltar, ou no remake, quem sabe, né? De mais uma trama, ou no Inet. Aí no horário das sete, Cláudia Souto, provavelmente, né? A Daniel Ortiz, depois. aí vai vir Rosana Svartman e na hora é. das nove, remake
0: Pois é, remake do vovô Ai, gente Uf. prevê os tensos para a dramaturgia de brasileira da Globo, gente
2: Ai, Globo, tá passando a sinopse Eu tenho algumas aqui engavetadas
0: Não, que mas mandar. remake de a Viagem Tem um remake de A Viagem, escreve aqui Remake de A Viagem, Tá aqui É, gente, aí é isso vai acontecer o quê? Só vai... Assim, tô falando por mim, né? Só vai desanimando. Eu confesso que já, eu já meio que tô meio desanimado para falar da, da, da dela dramaturgia atual, eu confesso. A gente tem poucos respiros né, na, na, na atual dramaturgia, como vai na fé, como foi agora, mas as outras só são como mais do mesmo. Cadê a inovação? A gente viu em outros tempos na Globo. Hoje em dia, o pessoal fica refém do público, né? O pessoal da rede social não sei o que agora possível o futuro Remake de Vale Tudo que eu acho um erro não é nem porque é uma novela clássica que não deve ser mexida mas assim, eu acho que a Globo não tem mais elenco para fazer o um Remake de Vale Tudo tudo bem, Vale Tudo original já não tinha boa parte do elenco da época, o elenco estelar assim, mas eram, eram grandes nomes, tudo bem que é, por exemplo né? A Beatriz Segal, apesar de ser uma, já uma atriz de, uma atriz veterana, mas não tinha feito um grande papel na televisão até então, sabe? E hoje em dia, ai gente, vamos colocar a Maria de Fátima Negra e tudo, tudo bem, a gente até comentou no episódio do tema livre, a representatividade tem que ser englobada, tem que ser abordada, mas tem que fazer sentido para a trama que vocês querem refazer, né? Tem que fazer sentido. Sabe? E eu acho que a gente vai acabar fazendo um episódio futuro sobre esse Remake de Vale Tudo aí, porque eu acho que tem muita coisa que vai sair, enfim, muita água que vai rolar embaixo dessa ponte, e a, esse vai ser um assunto que não vai morrer assim tão facilmente. É isso, gente. Esse foi o episódio sobre novelas canceladas, novelas engavetadas. Algumas viram, tiveram sorte... E foram readaptadas partes suas tramas em novelas que foram produzidas, exibidas. Outras, infelizmente, estão lá no escuro na, das gavetas globais, mofando, ou foram parar no lixo. Mas ficou aí, fica aí o nosso registro dessas novelas que foram, sem nunca terem sido. E a gente só resta imaginar se teriam feito sucesso ou não, se teriam agradado ou não, enfim, e mostram que a Globo já tem, as emissoras já tentaram ousar em outros tempos, né? Hoje em dia, está tudo muito montado para audiência fácil, audiência garantida, essa fórmula batida, aí, né? Enfim, fica aí o nosso registro desse. desse... Dessas novelas aí E a gente quer agradecer A paciência de você ter nos ouvido E não esqueça Curta, compartilhe os episódios Compartilhe os posts Divulguem pra gente Isso ajuda demais Deem sem presteiras nos, nos podcasts que vocês ouvem É no Spotify, dá lá sem presteiras Dá um curtir Siga também nas plataformas Isso ajuda muito também no crescimento Do critério de programação Acho que é isso, né João? É isso, um beijo Beijo na bunda e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Até semana que vem. Tchau, seus
3: merda! Tchau! Chega! Uma banana que vocês se explodam!